0: Heidi, dir gehört die Bühne wie immer. Heidi fängt immer unsere, unser Einzählen an und dann
1: äh ja und dann vergisst Nessa immer, dass du die so machen musst. Genau, so ist es
0: Hallo, Hallo, hallo. Herzlich willkommen bei einem neuen Podcast. Ich bin die Nessa.
1: Und ich bin die Heidi und wir haben heute einen Gast dabei. Ja, yeah, Und zwar
0: die liebe Liz. Hello, hello! Hallo Liz, schön, dass du da
2: bist. Sehr cool. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ich wollte jetzt sagen, danke, dass ich dabei sein durfte. Es wäre jetzt schon zu Ende. So, 15 Sekunden. Das so, war eine kurze Folge.
0: Ja, danke, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt äh, ihr wisst Bescheid. Die anderen Folgen hört ihr dann irgendwann später. Ne? Aber jetzt noch schönen Abend genau. und tschüss.
1: <lacht> ah, nein. Genau. Nee, wir haben heute gedacht, wir laden mal zur Abwechslung wieder einen äh, Gast ein. Und zwar, weil wir heute ein Thema haben, bei dem Nessa und ich tatsächlich äh, zu zweit ein bisschen überfragt und ein bisschen zu wenig wissend
0: sind. Und deswegen ein haben wir uns gedacht, wir holen uns die Liste dazu.
1: <lacht> ein, ein bisschen
0: lost, würde ich sagen. Ne? Das ist äh, sonst nicht so unser Thema, aber ich weiß nicht, so. Liz, willst du dich erstmal vorstellen? Möchtest du erstmal sagen, wer du überhaupt bist? Wie kommst du ja, hierher? Warum hast du, Warum hast du Ja gesagt? Wer, bist du ja verrückt. Wer
2: bin ich überhaupt? hier? Wer bin ich, überhaupt? <lacht> ähm, nee, ja, ich bin die Liz, ich bin äh, sieben, ich muss gerade echt äh, überlegen, wie alt ich bin. Ich bin 27 Jahre alt. Ich ähm, <lacht> Ich wohne seit ungefähr anderthalb Jahren in Vancouver, Kanada. Habe auch einen Podcast mit meiner Freundin und YouTube-Kollegin zusammen, äh, die Shirin Gosch. Wir haben einen Podcast auch auf Spotify und Apple Podcast for real. Und ja, ich mache auch eigentlich so das, was sehr viele Influencer auch machen. Also ich habe halt mit YouTube eben angefangen, schon vor Ewigkeiten gefühlt. Bin da momentan jetzt nicht so mega aktiv, weil ich vor Ewigkeiten, nicht Ewigkeiten, vor einer kleinen Ewigkeit, wollte ich sagen, also mein Gehirn ist auch manchmal so ein bisschen hier und da und überall, weil ich switche tagtäglich zwischen Englisch und Deutsch. Und oh, je nachdem, ja, je nachdem, oh. wie viel ich halt eben gerade Englisch oder Deutsch geredet habe, dann äh, ja, fällt mir die andere Sprache in dem Moment manchmal so ein bisschen schwer.
0: Passiert das um, bei dir auch, dass du die Sprachen miteinander mischst? Weil ich werde immer die ganze voll. Zeit... Äh, Dafür ausgelacht, dass ich mittlerweile wirklich so einen Mix spreche zwischen Englisch und Deutsch und ich kann nichts dafür. Ich schwöre, ich das, das ja. kommt einfach so raus. So ein <lacht> ihr werdet das.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ihr werdet das im Laufe der Folge auch merken. Also ich versuche mich <lacht> wirklich. Also ich versuche mich wirklich an die deutschen Wörter zu halten, aber manchmal ist es einfach. Schwierig. Und eben gerade auch, ich wollte, wollte ganz andere Wörter benutzen und dann kam sowas raus wie, ich bin vor einer Ewigkeit Mutter geworden, obwohl mein <lacht> Kind gerade erst, also mein Sohn erst acht Monate alt ist, das überhaupt keinen <lacht> Sinn ergibt. deswegen Vor <lacht> so einer Ewigkeit. Vor <lacht> einer Ewigkeit. Ist nicht mein Jahr
0: her, aber hey. Damals, damals, als wir noch Schwarz-Weiß-Bild hatten, noch vor einer Ewigkeit.
2: Genau. Ach, ja. ja. Nee, und ich wohne eben hier in Vancouver und ähm, arbeite sowohl in der Filmindustrie äh, im Art Department als eben auch. Ähm, ich bin ja mehr oder weniger so Creative Director und der Creative Nerd bei einer ähm, ja, Babyfirma, die von einer amerikanischen YouTuberin gegründet wurde. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt irgendjemandem was sagt. Ihr Name ist Kira. Sie hat auch einen YouTube-Kanal Okay Baby mit ihrem Verlobten zusammen und ist halt so Familienbloggerin und ähm, die sind halt in Amerika recht bekannt ähm, mit über einer Million Abonnenten und dementsprechend darf ich da so mit dabei sein und das ist alles eigentlich ziemlich cool und ja, heute bin ich ja hier mit dabei und ihr merkt, ja, ich äh, habe selber auch einen Podcast und ich rede immer sehr viel, deswegen, ihr müsst mich stoppen.
0: <lacht> Nein, das ist mega angenehm, das ist nämlich echt cool, weil es gibt natürlich Leute, die, denen kommt das nicht so… Äh, so natürlich rüber, sage ich mal. Weißt du, die müssen sich erstmal reinfinden und erstmal so ein bisschen lockerer werden und merken, dass es ja eigentlich nur ein ganz normales Gespräch ist. Aber da du das genauso oft machst wie wir, ist das voll cool. <lacht> ja. Das ist auf jeden Fall viel angenehmer, ja. Weil du merkst halt,
1: den, also man merkt schon einen krassen Unterschied zwischen Leuten, die zum ersten Mal sowas machen und die dann auch super nervös und äh, unsicher sind. Ja, und zwischen okay. Leuten, die, ja das sowieso jede Woche machen, wo man keinen wirklichen Unterschied merkt. Ja. Ich muss
2: aber sagen, ich bin da momentan gar nicht so drin, weil wir machen tatsächlich gerade eine Sommerpause und ich glaube, den letzten Podcast, den wir aufgenommen haben, war jetzt so vor fünf Wochen oder so und dementsprechend <lacht> ist gerade bei mir so, ah ja, warte mal. Wie lange habt ihr denn Sommerpause?
0: Was habt ihr denn geplant?
2: Also wir hatten jetzt eigentlich erstmal nur geplant so den Juli und jetzt werden wir, also wir werden so ab Mitte August wieder, dass die Folgen eben ähm, online kommen, aber es war einfach momentan so viel und Shirin war ja auch auf, also war auf sehr vielen Drehs jetzt eben auch, ähm, weil natürlich durch Covid sehr viel verschoben wurde und jetzt muss sie natürlich auch diese ganzen Sachen irgendwie, ja, so ein bisschen aufholen und deswegen, also selbst bei ihr und bei mir war jetzt irgendwie der Juli so vollgepackt mit so vielen Projekten und zwar tollen <lacht> Sachen, aber dann ist es halt einfach so, dass dann leider der Podcast darunter leidet. Ne? Und ja. Ja, ja,
0: ja. Ey, wir wissen, was du meinst. Wir hatten auch irgendwie, ich weiß gar nicht, letzte Woche oder vorletzte Woche, wann hatten wir gesagt, so wollten wir nicht eigentlich eine Sommerpause machen, weil wir letztes Jahr gemerkt haben, wie vollkommen chaotisch das war im, im Juli, ja. August. Das, das kommt alles immer zusammen in diesen zwei Monaten und dann irgendwie nochmal wieder an Dezember, wo du dir so denkst, so jetzt ja. wäre mal, jetzt verstehst du so langsam, warum alle immer eine Sommerpause oder eine Winterpause oder eine, eine Feiertagspause ja. machen oder so. Nur wir nicht. Ach, wir, wir haben keine gemacht.
2: <lacht> wir haben aber letztes Jahr auch Schon keine gemacht. Ja, und deswegen haben wir dann auch gesagt, oh, wollen wir uns dieses Jahr mal eine gönnen? Wir so, ja komm, wir machen dieses Jahr mal eine Sommerpause.
1: Sehr geil. Also die einzige Pause, die wir tatsächlich, wo, wobei, naja, theoretisch haben wir ein bisschen geschummelt. Also wir haben letztes Jahr durchgehend äh, jede Woche einen Podcast gemacht. Und dann haben wir über Weihnachten, haben wir, glaube ich, zwei Wochen lang mal eine Pause gemacht. Gell? Ja. Zwei Podcasts sind ausgefallen und danach hatten wir uns überlegt, um quasi so ein bisschen den Stress rauszunehmen, nehmen wir nur noch jede zweite Woche auf und nach drei Monaten oder dreieinhalb Monaten sind wir auf den Trichter gekommen. Das taugt uns irgendwie
0: nicht. Wir machen wieder jede wir Woche. Wir wollten doch wieder jede Woche miteinander so. quatschen.
2: Ja, ja, so ist das gekommen. Ah, ah, Aber das ich finde, das ist auch total cool, weil man man selbst, wenn man total viel zu tun hat und man hat dann einmal in der Woche diesen, diesen Podcast eben, wo man irgendwie sich austauscht über alles Mögliche und also, ja. Also
0: ist schon cool, ne? Es bringt einen auch so ein bisschen runter. Und irgendwie, wenn man die Woche halt nicht so viel Zeit hatte, sich miteinander auszutauschen, dann ist das halt der eine Ort, wo man dann am Abend da sitzt und ein bisschen gossipt und ein bisschen ne, über die Themen cool. in der Woche redet. Ja, voll. <lacht> äh, ja. Äh, sag, ja. Bist, du, bist du wegen dem Job dann nach Vancouver gegangen? Also, du hast gemeint, du hast eine amerikanische YouTuberin kennengelernt und, und bist dann deswegen rüber gegangen oder also. Vor einem Jahr bist du rübergezogen, oder was, was hattest du? Genau,
2: aber ja, also ähm, mein mittlerweile Mann und ich, wir sind äh, beide im Februar letztes Jahr hergekommen. Ähm, unwissend, dass ich zu dem Zeitpunkt schon schwanger war. Oha, äh? <lacht> ja, okay, Überraschung krass. <lacht> Überraschung Und ähm, ja, und da war es halt eben so, mein äh, Mann hat hier ein Film, Filmstudium, Filmprogrammstudium, sowas eben gemacht Und ähm, das war limitiert auf ein Jahr Und wir wussten, okay, wir sind auf jeden Fall eben ein Jahr hier Und wollten dann aber natürlich auch, wahrscheinlich haben wir uns gedacht, dass wir dann noch ein bisschen länger hier bleiben wollen Um halt eben hier zu arbeiten und so naja, dann war es aber so, dass äh, ich ja dann auch eben schwanger war und eigentlich wollte ich mir einen normalen Job halt eben hier suchen, aber ich dachte mir dann auch, ja okay, wer stellt mich denn jetzt ein, wenn ich dann irgendwie im November oder im September schon in Maternity Leave gehe, also quasi so in Mutterschutz, <lacht> weil ich halt irgendwie, keine Ahnung, schwanger bin und dann mein Kind habe. Und dann musste ich irgendwie kreativ werden, weil ihr wisst ja wahrscheinlich auch, wie das ist. So klar, äh, man kann natürlich auf YouTube und Instagram so semi-erfolgreich sein. So ganz die Miete zahlt es das dann doch nicht, wenn man jetzt nicht super gute Deals hat irgendwie. <lacht> ja. Und als ich gerade, ja. ich meine, ich hatte echt ein ganz cooles Netzwerk und so weiter, alles mit ähm, Partnern und so auch in Deutschland, da kann ich mich gar nicht beschweren. Aber wenn du dann einmal irgendwie einmal halb über die gesamte Welt ziehst, dann ähm, ja, sind die deutschen Partner da dann doch auch nicht so ganz mehr interessiert, mit ja. dir zu kooperieren. <lacht> und dementsprechend war dann halt so ein bisschen klar, es war dann so ein ganzer Wechsel irgendwie in meinem ganzen Content drin und. Ähm, man, also ich wollte da natürlich dann immer nicht so auf die Nummern gucken, aber dann dachte ich mir halt auch, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, weil jetzt so auf nur das Influencer-Dasein kann ich jetzt auch nicht so bauen, weil das zahlt halt eben nicht unsere Miete. Und ähm, ja, dann habe ich aber trotzdem so mein Ding halt einfach weiter gemacht so auch auf Instagram. Und dann war es tatsächlich so, dass eben die YouTuberin, die Kira, mir auf Instagram gefolgt ist. Ich habe bis heute keine Ahnung, wie sie meinen Account gefunden hat, weil ich habe jetzt auch <lacht> nicht so mega viele Follower. Aber sie hat ihn gefunden und ähm, hat mir dann geschrieben, wie cool sie denn meine Arbeit findet. Und dann kam so eins zum anderen. Und auf jeden Fall hatte ich dann, ich glaube, einen Monat später äh, dann einen Job bei ihrer Firma als erstmal Social-Media-Manager und Content-Manager, so also mit Bilder bearbeiten und eben den ganzen Instagram-Account managen von der Brand eben. Und cool. jetzt ist es mittlerweile so, dass ich äh, ja alles Mögliche mache. Also von der gesamten Produktgestaltung bis hin zu, ich mache Designs für die, für die Decken, die wir zum Beispiel verkaufen. Ich bin bei der gesamten kreativen ja, bei dem gesamten kreativen Development. Hier sind wir wieder bei den englischen Begriffen <lacht> <lacht> dabei. Und ähm, ja, habe halt eben nebenbei eben auch im Film gearbeitet und war da auch im Art Department und habe halt eben au ausgeholfen. Ähm, also ich weiß nicht, ob ihr euch darunter jetzt sehr viel vorstellen könnt, aber im Film, wenn ihr ja die Kulissen seht, eigentlich alles, was ihr seht, wo diese Charaktere im Film sich bewegen, ähm, was sie teilweise in der Hand haben, wenn es irgendwie ein Fotoalbum ist oder ein Bild oder ich weiß nicht was. Das muss ja alles gemacht werden. Das wird ja, das ja ist alles.
0: Bild. Ja, das
2: Genau. Ja, und ähm, da, das ist halt eben ja, wo das ganze Art Department hier auch mitarbeitet. Und ähm, ja, da durfte ich dann halt im August auch an einem Film mitarbeiten, was richtig cool war. Und dann habe ich aber natürlich im November mein Kind bekommen. Und dann musste ich da natürlich filmtechnisch so ein bisschen zurückrudern. Und äh, ja, dann war es halt eben so, dass ich ein bisschen mehr immer wieder für die Brand gemacht habe, dass es eben jetzt dazu gekommen ist, dass ich jetzt so viel für, für Baby bei heißt die Firma, ähm, mache und ähm, ich werde jetzt mal nicht zu viel sagen, aber wir arbeiten jetzt auch noch an anderen Sachen, also es sind coole Sachen dabei und vor allen Dingen das Allercoolste ist, ich kann das halt eben alles von zu Hause machen. Ne? Und ja, voll cool bin jetzt nicht so, mega. ich sag jetzt mal so ganz böse, so auf die Nummern und Zahlen im Influencer-Dasein gebunden und denke mir so, oh Gott, ich hoffe, mein Account wächst bald, dass ich irgendwie, keine Ahnung, für Kampagnen noch mehr Geld bekomme, dass ich auch ja meine Miete zahlen kann. Ja, Sondern du bist
0: ein bisschen ich weiß unabhängig, halt, ne? und so
2: Ja, und das, das ist halt echt das, was, was mir auch da diesbezüglich so die Ruhe gegeben hat. Und ja, genau, also das war halt so der, der Grund war eigentlich nur, weil mein Mann eben hier. Film studieren wollte und dann, ja, haben wir auf einmal hier eine Familie gegründet und jetzt sind wir halt immer noch hier.
1: Das ist aber schon mutig, oder? Also wenn du auswanderst, dann feststellst, du bist schwanger und dann feststellst, hm, so einen richtigen Plan mit Job und so
2: weiter habe ich eigentlich noch gar nicht. Oh ja, oh ja. <lacht> Du, ich muss sagen, ich bin stolz auf mich, ich hatte nur einen kurzen Meltdown mal so im Mai letztes Jahr, aber ansonsten, ansonsten habe ich ganz gut die Fassung bewahrt und ähm, ja, habe mich einfach daran festgebissen, so nee, es wird schon alles gut, alles, alles cool, ihr kriegt das schon hin und ich meine, jetzt sind wir immer noch hier und es hat ja auch alles gut geklappt und da bin ich auch sehr froh drum, dass, dass wir die Erfahrung halt eben auch gemacht haben, weil man wächst durch solche Erfahrungen halt enorm, ne? also das ist richtig krass.
0: Das glaube ich dir. Ja. Und es klingt ja so, als würdet ihr euch mega wohlfühlen in Vancouver, oder? Also ich.
2: Voll. Ich meine, Hello, du hast hier den Strand und den Pazifischen Ozean und die Berge. Das ja. Ist halt richtig geil. Ich, ich, <lacht> ich musste dich nicht entscheiden.
0: Wann war? Ich war 2015 war ich das letzte Mal in Vancouver und ich fand es auch so schön, muss ich gestehen. Also wir sind bis hoch ja. nach Whistler sind wir gefahren und dann wieder zurück. Oh, schön. Und dann haben wir ähm, Whale-Watching gemacht. Ich glaube, ich werde das nie vergessen, weil die, diese, diese Orca-Wale, die dann einfach so neben dem Boot, neben dir aus dem Wasser rausspringen und du so denkst, so, oh, okay, cool, <lacht> <Läuft."> <lacht> ja. oh, das war das war, war schon richtig schön. Vancouver ist eine richtig geile Stadt, also von daher habt ihr glaube ich alles richtig gemacht, was ihr richtig machen könnt.
2: <lacht> ja. Wir sind auch sehr happy. <lacht>
0: also, ja, wir
1: wollten theoretisch eigentlich dieses Jahr nach Vancouver, ne? Und dann kam ähm, ja. Corona.
0: It's Corona time. Ja. <lacht> das hat irgendwie so bei allen den Pauseknopf draufgedrückt, ne? Das, das merkt man ja, jetzt ja. erstmal, wenn wenn du so auf, die, auf das Datum schaust, es ist halt einfach fast August. Es ist es ist acht Monate ins Jahr und irgendwie so mittlerweile sitze so ich krass. auch schon da und denke mir so ich bin in einem normalen Jahr eigentlich im du bist August. Du viel zu lang
1: schon hier. Ja,
0: genau. Ich bin eigentlich so, alle paar Wochen springe ich über irgendeine andere L Ländergrenze drüber. Und das konnte ich dieses Jahr einfach noch nicht, weißt? Also ich meine, das ist jetzt äh, Jammern auf hohem Niveau und so weiter. Und äh, ich bin, bin sehr froh, dass, dass wir noch gesund sind und alles in Ordnung ist. Aber irgendwie krabbelt es einem doch in den Fingern, so ein bisschen wieder reisen und, und erkunden zu gehen und so, ne? Ja, Voll. ist dieses Jahr vielleicht nicht unbedingt möglich. Naja. Ich
2: muss auch echt sagen, mich hat es erst letztlich so richtig, ich glaube, da hatten wir gerade, das war gerade so im Juni, wo ich gerade das Gefühl hatte, okay, jetzt hat das Jahr angefangen. Und ich war so, mhm. warte mal, wir ja. haben halt einfach <lacht> schon Ende Juni, what? Das ist so krass.
1: Ja, aber es war wirklich so ein bisschen so drei Monate einfach auf Pause gedrückt. Mhm. Ja. Und Boy. drei Monate so vor sich hin vegetieren und darauf warten, wie sich
0: es jetzt entwickelt. Und Du hast erstmal gemerkt, ja, was du normalerweise eigentlich alles machst und was du so für for granted nimmst. Siehst du, jetzt fange ich auch schon an damit. Yeah. <lacht> dass du halt, äh, dass du nicht auf Konzerte gehen kannst. Du kannst nicht irgendwie mal einfach schnell einen Ausflug in die Alpen machen, zum Beispiel hier, ne? Weil dann musst du halt über die österreichische Grenze und das geht in dem Fall halt dann auch einfach nicht. Und, und yeah. so weiter und so fort. Und das ist dir dann erstmal so schlagartig alles bewusst geworden. Voll. Ja, ähm, wie war das in
1: Vancouver? Also, hattet ihr auch einen Lockdown und so? Ähm, Hab ich ehrlich gesagt da gar nicht verfolgt. Also, wir
2: hatten es nicht so krass wie irgendwie in Deutschland oder Europa generell. Es war, in Kanada war es am krassesten drüben in Quebec, also so Montreal, die Ecke und ähm, Ontario, also Toronto. So die beiden Staaten hat es ziemlich krass getroffen, aber da war es halt auch so klar, da kommen, also waren die letzten Reisen von, also durch Europa halt eben oder von Europa her und eben auch die East Coast hat es ja auch in äh, den USA so krass getroffen. Es war mhm. ja in New York auch so heftig. Und da waren ja. natürlich, da, als die Grenzen noch auf waren, da waren, waren natürlich viel mehr Leute und so weiter. Ähm, und generell sind die Staaten da auch ein bisschen dichter besiedelt. Also British Columbia hier zum Beispiel ist recht, also außer jetzt äh, Vancouver ist aber, also keine Ahnung, da wohnen, glaube ich, vier Leute. Was hatten wir? oder wie war das? Vier Leute auf, auf einem Quadratmeter? Oder aus ganz Kanada. Und in Deutschland zu Vergleich sind es, glaube ich, irgendwie wie viel waren? 150 oder so? Also einfach nur mal im Vergleich. Und das ist ich halt dachte, du
0: sagst jetzt, in British Columbia wohnen vier Leute. außer vier von, Leute von
1: Vancouver. <lacht> Ich, mein Mann, mein Sohn und unser Nachbar. Genau, und unser Nachbar hier, der,
2: der, äh, der Ernie. Nee, aber ähm, nee, deswegen ist es halt einfach nicht so dicht besiedelt. Also wir hatten, glaube ich, wenn es jetzt, ich glaube, wir haben jetzt insgesamt, durch die gesamte Zeit jetzt alle Fälle zusammengenommen in ganz British Columbia, was ich, glaube ich, Doppelt so groß ist wie Deutschland, wenn, ich, wenn mich nicht alles täuscht. Oder zumindest genauso groß wie Deutschland hatten wir jetzt 3000 Fälle.
0: Ah, okay, also fast nichts. Ordentlich.
2: Okay. Das ist halt echt überhaupt nicht viel. Und wir hatten, hatten wir in Bayern mehr Fälle. Oh ja, ja genau. Also es ist halt, ja, weil ihr, weil ihr natürlich viel enger da zusammenlebt. ne? Und das ist natürlich total klar. Aber wir hatten jetzt nie so einen richtigen Lockdown. Aber ähm, es wurde schon auch wirklich stark ausgesprochen, dass man eben alles limitieren soll und so. Und obwohl jetzt kein richtiger Lockdown war, habe ich so das Gefühl gehabt, und das hat man auch an den Zahlen gesehen, dass die Leute sich einigermaßen dran gehalten haben, auf jeden Fall. Und ähm, wir haben jetzt hier auch nie eine Maskenpflicht gehabt und haben wir auch immer noch nicht. Aber ähm, viele machen es dann trotzdem halt eben, ja, um, um für, die, für die Mitmenschen und so. Und das, das hat das, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen vorgebeugt, dass da nicht so ein krasser Ausbruch kam und ja.
0: Ja. ja, das genau. ist auch super mhm. wichtig. Ne? Also wir haben auch irgendwie, ich weiß nicht, wie oft sie jetzt schon ähm, wieder betont haben, wie unfassbar diese Masken eigentlich helfen, zumindest andere Leute nicht anzustecken. Ne? Und ja. ich habe ja. gerade gerade heute, ähm, tatsächlich war vorher noch hier bei uns im, im Supermarkt und ähm, der war halt Richtig voll. Also wirklich poppenvoll, weil die ganzen Leute so kurz am Freitag noch schnell einkaufen wollten. Warum, frag mich nicht. Weil übers Wochenende wieder verhoben ja, Samstag sind die Geschäfte auch offen. Das ist jetzt nicht so, als hätten wir wieder, weißt du, zwei Wochen lang keine Supermärkte oder kein Klopapier oder ich weiß es nicht. aber <lacht> Das Klopapier. Also <lacht> auf jeden Fall, keine Ahnung, es war super voll. Und zwei, ein, ein Ehepärchen mittendrinnen die ähm, da standen und keine Maske auf hatten. Und wir haben ja hier Maskenpflicht, ne? Also du musst ja, wenn du hm. in den Supermarkt reingehst, ja. musst du ja eine Maske aufziehen. Und die beiden haben sich halt auch noch im Recht gefühlt und haben sich äh, von der von der Supermarktfrau belästigt gefühlt, die zu ihnen gesagt hat, so, hey, ähm, ihr habt keine Maske auf, hier ist Maskenpflicht, ihr dürft nicht da drin sein. Und dann, also, boah, ich... ich ich war so sauer, als ich diese Frau gesehen habe, die dann so gesagt hat, oh, hier ist es so voll und mein Gott, oh, komm, dann gehen wir jetzt einfach, das ist ja vollkommen lächerlich und bliblablub und ich dachte mir so, weißt du, als wenn es dir tut, als wenn es ja. dir wehtut, mach doch einfach, sei doch einfach kein scheiß Mensch so. und wenn es dir doch irgendwie lästig ist, dann geh doch einfach nicht zu der Zeit, wo 200 Leute in einem Rewe stehen, geh doch einfach nicht in den Rewe rein, weißt du, also...
2: Ja. Nee. Ja. nee. ist ja nicht so, dass wir es super cool finden, die zu tragen. Also, <lacht> also,
0: weißt du, wir, wir stehen ja nicht so da ich und denk sich so, yay, yeah, voll geil nicht atmen, super cool irgendwie, weißt du? Also,
2: ja,
1: aber ich muss aber auch sagen, ich finde auch die ganzen Leute. Du hast bestimmt auch schon in den Supermärkten gesehen, die ihre Masken hier tragen. Ja,
2: oder oder hier. am Kinn. So sie heißen genau. Kinn und
1: Nasenschutz. Und Nase. <lacht> Nase ist das da oben. Sie ist gefälligst drüber. Hey. Es ist nicht so schwer. Ja, ich, hab, ich Und da hab stehen so sie alle immer da und meinen so, ja, ich hab sie doch an. Äh, nein, hast du nicht. Äh, das ist,
0: ich da, das ist, ich hab's, Entschuldige. Sorry,
2: ja. bitte. Please go ahead.
0: <lacht> ich weiß nicht, wer hatte das... Ähm, Wer hatte das gepostet irgendwie, ich glaube, es war auf Twitter, der dann gezeigt hat, diese, diese Maske hier hinzumachen, zu machen, ist genauso, als wenn du die Unterhose einfach so irgendwie übers Knie ziehen würdest oder sowas, weißt du? <lacht> da bringt sie dir ja. auch nicht sehr viel und die Leute fänden ja, es auch nicht ist besonders genau das cool. Gleiche,
1: die, ja. ja, es ist das Gleiche mit denen, die auch dagegen demonstrieren, wo du dir dann so denkst, so, ich de du demonstrierst dagegen, dass du die Maske anziehen musst. Warum bist du noch nicht demonstriert gegangen, dass du Kleidung tragen musst? Wenn du nackt draußen rumläufst, wirst du auch angezeigt wegen sexueller Belästigung. Ja, <lacht> ja. Also ja, ich wollte nur gerade. Du sagen, musst auch
2: Klamotten draußen tragen. Das schreibt man dir auch vor. Voll. Ich habe letztlich was total Witziges gesehen. Da war so eine, ähm, so eine Beschreibung, diese Typen der Maskenträger. Und da gab es halt eben den Maulkorb, wie beim Pferd, was man <lacht> dann sagt. Dann war es irgendwie der Kinnschoner Und dann war es dann noch irgendwas, oh, the folded up in your bag. So, man hat die Maske ja dabei, aber ja. man trägt sie halt nicht. <lacht> Und also, das, war, das war echt... Ja. Äh, sehr lustig, ja.
0: Und, und dann gibt es noch die Leute, die sagen, ich habe einen Attest und ich denke mir so, aber aber das, wozu hast du einen Attest? Was genau kann denn passieren, dass du keine Maske aufhaben darfst? Und selbst wenn du einen Attest hast, du darfst halt einfach nicht in den Laden rein, dann musst du halt tatsächlich blöderweise einfach jemanden sagen, kannst du mir kurz irgendwie einen Joghurt holen? Ich kann da jetzt momentan leider so nicht rein. Also, ja, voll. Ja, wenn du doch einen Attest hast, dass du kein boah, nee, da, ich glaube, da können wir noch nicht Ich wollte gerade sagen, das ist ein, ja. ein, ein sehr langes Thema, aber das sollte eigentlich gar nicht unser, unser richtiges Thema heute sein. Ich, <lacht> nein, ich wollte jetzt gerade mal ein Promi auspacken. Stimmt, ey. wir haben ja ähm, Liste, also ich weiß nicht, ich glaube, es wurde dir schon leicht angeteasert. Wir machen normalerweise in unseren Folgen immer einen... Ein Promi, den man von damals kannte und schauen mal und raten mal, was der heutzutage macht. Also so oh, Teenie-Stars ja. und so aus den, aus den 2000er <lacht> Jahren und aus den 90er Jahren, die man heute vielleicht gar nicht mehr so unbedingt kennt. Und Heidi hm. hat sich jemanden
2: ausgesucht.
0: Ich bin mal gespannt. Sie war ja. sehr stolz auf denjenigen, den sie sich ausgesucht hatte. Ich bin oh, da bin ich sehr gespannt. Ja.
2: Und wir müssen raten, oder wie? Genau, wir ja, müssen ne? raten, okay. was sie
0: machen. Also letzte Woche hatte sie Jamie Lynn Spears für mich. Ähm, oh. was die gute Frau denn heutzutage macht. Und ich habe sehr hart gefailt. Ich habe genau in die falsche Richtung <lacht> geraten. <lacht> hättest hättest du es gewusst,
2: Liz? Äh, ich glaube, die hat doch irgendwie zwischendurch, war die doch Country-Sängerin, oder? Hat, glaube ich, mit der... Ha! Noch... du? <lacht> sehr gut. <Ja. lacht>
1: du, aber ich krieg bist auch... auf alle weitergekommen als <lacht>
2: Ich kriege hier zumindest die ganzen News so ein bisschen mit. Also ich bin ja ein bisschen näher an den dran, vielleicht. Ja, keine Ahnung. <lacht> genau. Ähm,
1: für diese Woche habe ich mir tatsächlich ähm, Holly Mary Combs ausgesucht.
0: Oh. Die man aus
1: Charmed kennt, als Piper. Warte,
0: oh. oh. warte, 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 warte. Die hat noch irgendwo mitgespielt. Die habe ich ja. gesehen. Die war die Mutter von jemand, Die hat in Little Liars <lacht> mitgespielt, oder?
2: <lacht> ja. Ja, genau, da hat sie die, die Ella gespielt, ne? Genau. Oh mein Gott, du oh, weißt sogar okay, den Namen ich weiß von dir. es ist auch
1: schon wieder... Oh mein Gott. Mhm. Ich weiß es auch, weil ich schaue es gerade wieder. Ich bin gerade bei der siebten Staffel kurz vorm Finale. Mal wieder. Ah,
0: mhm. Also, die, also die, die ist auf jeden Fall immer noch Schauspielerin, weil Pretty Little Lies, ich schätze mal, dass die die Rolle behalten hat über die ganzen Staffeln, oder? Also die war doch die Mutter von... Ja.
2: Von ARIA. Von ja, ARIA, ja. Genau. Ja. Also, ja. Oder äh, genau, auf Deutsch. Ja, okay. ist es, es ist immer so Deutsch und Englisch. Sind immer, hier sagt man ARIA, in Deutschland Area. Das war so ein Ding. Keine,
0: ich, ich schaue die englische Synchronisation. Ich schaue nicht die deutsche Synchronisation. Beziehungsweise, ich muss gestehen, ich
1: kann nicht. Also tatsächlich hat sie bis 2017 noch bei Pretty Little Last mitgespielt. Genau. Was macht sie seit den letzten drei Jahren so? Oh Gott. Oder beziehungsweise wollt ihr mal raten, was sie so familientechnisch macht oder
2: gemacht
0: hat? Oder wisst ihr es? Also ich weiß es äh, nicht.
2: Du meinst, ob sie eine Familie hat?
0: Ja. Äh, ja. <lacht> ja
2: ich glaube schon. Hat sie? Schon. Wenn ja, wie viel von was? Ich <lacht> glaube schon. Hat sie, ich rate, keine Ahnung, einen Sohn und eine Tochter?
1: Nein. nein. Also, ja, ne. die, die Hälfte war richtig. Sie
0: hat mindestens einen Sohn. Sie hat zwei Söhne. Oh, okay. Sie hat drei Söhne. Sie ist jemand, der drei Söhne hätte. <lacht> äh, nein, sie hat zwei. Ach, okay. Verdammt nochmal. Sie wäre so eine. Ist sie typische... mit dem Vater noch verheiratet oder nicht?
2: Aber wenn du schon so fragst, dann nicht. Dann nicht. Ja. <lacht> ich wollte auch gerade <lacht> <kurz> sagen.
0: <lacht> Wer, kennt man den Vater? Das ist korrekt. Kennt man den Vater? Ähm, den früheren.
1: Also ich kannte ihn, weil ich war ein unfassbar großer Piper und Holly Mary Combs Fan. Ähm, ich kann euch aber nicht mehr sagen, wie er geheißen hat. <lacht> ähm, du warst ein
0: richtig großer Fan. Ich sehe schon.
1: <lacht> Doch. Äh, fa, fa, warte. Donahoe hieß er mit Nachname. Fa so hieß der aus Harry Potter. Ich weiß nicht, irgendwas mit Far hieß er mit Vorname. Ja, war so ein langhaariger, sah aus wie ein Biker. Okay. <lacht> Hatte fast so lange Haare wie sie. Holy okay, Mary
0: Combs, was macht die denn jetzt? Also, wenn du so fragst, dann, dann klingt das so, als würde sie jetzt nicht mehr schauspielern. Als hätte sie sich jetzt was anderem zugewandt, auf jeden Fall.
2: Hat, hat die nicht auch gesungen oder so? Nee. Nein,
0: das war Alissa Milano. Das wäre meine Alternative übrigens gewesen, Nessa. Also.
2: Mhm.
0: Alissa Milano? Mhm. War die nicht in dem Harvey Weinstein-Skandal mit drinnen, ganz weit vorne? Nein, das war Rose McGovern, ja. oder? Doch, ba ba beide.
1: Beide? Ähm, Alissa Milano war diejenige, die den Twitter-Post abgesetzt hat mit: ähm, jeder, der schon mal sowas erlebt hat, soll hierauf mit MeToo antworten.
0: Ah. Ah, okay. Daher kam das ja. ursprünglich. Also ich wusste, dass sie irgendwie äh, involved war, aber <lacht> ich schwöre, ich mache oh, das ja. nicht mit Absicht. <lacht> Tue ich auch nicht. Also ich, kann, ich, kann, ich, kann, ich kann
1: euch bei Holly so viel sagen, dass sie 2019 wieder geheiratet hat. Und nochmal. ist jetzt
2: nochmal schwanger. Wow. Das weiß ich nicht. Das wäre das wär da, schon ist, krass, oder? Das wäre schon,
0: <lacht> ähm, wär schon ganz schön fortgeschritten auf jeden Fall. Wie alt ist denn die Gute? Die, die ist doch bestimmt schon Die 50,
2: Auch schon in den 50, 40ern, oder? Oder, oder, oder so. Die <lacht> knapp ist 47?
1: Knapp, nee, fünf, noch, noch ist sie keine 50. Ich. 49. Ich glaub... hm, war der? 73 geboren. 47. Ja. 47 ist sie. Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Nein, aber... Ja, okay, dann ist <lacht> sie nicht mal rein. Also fassen wir zusammen. Sie war sehr lange Schauspielerin. Tatsächlich im Vergleich zu vielen anderen finde ich äh, 90er-Teenie-Stars und so auch recht erfolgreich, weil ich finde, als Ella in Pretty Little Liars, kann man schon anerkennen, ist schon eine richtige da, Rolle das, und nicht nur irgendeine Nebenrolle. Ja, also
0: ich meine, Pretty Little Liars war ja ein internationaler, riesengroßer Erfolg, ne? Also von daher, ich meine, äh, ja. gab es nicht noch irgendeine von denen, die dann... Äh, wie, warte mal, oh, ich glaube, ich verwechsle das gerade zeitlich, dieses 90, 210 oder 11, also die diese... Die... Shannon Doherty, die hat in beiden mit. Schon, mitten. ne? Also es war nämlich auch eine von Charm. Das habe ich nämlich im Hinterkopf ja. gehabt. Aber ja. äh, okay, dann war das die andere. Ja, aber, Sch
1: aber Shannon fand ich, fand ich ähm, habe ich absichtlich nicht genommen, weil die arme Frau leider noch mal an Krebs erkrankt ist. Oh, ja. oh das ist nicht Ja, gut. das, nee. Mhm. Genau, ähm, also... Was macht sie mittlerweile?
0: Sie schreibt ein Buch. Ich sage jetzt einfach sie mal, hat, sie, sie hat, ein von, hat ein Buch geschrieben und... Ähm, das ist Nessas Standardantwort auf alle Mamis. Sie schreibt ein Buch. Also Buch, Das ist aber, come on, das ist jetzt nicht so weit hergeholt. Wenn irgendjemand berühmt war oder sowas, dann schreibt er immer ein Buch. Entweder eine Biografie oder er verkauft es halt. Ähm, irgendwelche Kochtipps, irgendwelche Live-Tipps. Ich meine hier... Ähm, Hillary Burton hat ja auch wieder ein Buch geschrieben, halt über ihr Leben auf der Farm, <lacht> aber trotzdem, sie hat auch ein Buch geschrieben. Von daher, ich sage, sie, sie äh, du hast gesagt, sie hat neu geheiratet. Ich, ich sage, den Mann kennt man nicht, ist kein bekannter Schauspieler oder, äh, oder Sänger. Und ich sage, das sie hat ein richtig? Buch geschrieben. So, Liz, jetzt kommst du.
2: <lacht> ähm, ja. Gute Frage. Äh, vielleicht <lacht> ist sie selber jetzt ins Filme-Machen eingestiegen? Keine Ahnung. Vielleicht oh. ist sie jetzt Regisseurin oder so? <lacht> Keine Ahnung. Ähm. Also ihr
1: seid, ihr seid beide ganz, ganz so weit daneben. Oh. Also Nessa, <lacht> lag richtig da Nessa lag richtig damit, ähm, dass ihr neuer Mann äh, nicht bekannt ist. Der ist Restaurateur und heißt Mika Ryan. Äh, Keine Ahnung, noch nie gehört. Nicht. das ist so, so ein Viertelpunkt ähm. oder sowas. <lacht> und tatsächlich macht sie das gleiche, was wir drei hier gerade machen mittlerweile. Sie macht einen Podcast? Und heißt das, ja, und der heißt Pretty Little Wine Moms. In oh. Anlehnung an die Wine Moms aus Pretty Little Liars. Oh.
2: Also mit den anderen
1: Pretty Little Liars Damen.
0: Oh, das ist aber cool eigentlich. Das ist so ein bisschen wie äh, hier äh, Candice und, ähm, wie heißt die? Vicky? Ähm, Kayla. Kayla, richtig, genau. Ja. Die auch so einen Podcast gemacht haben. Ach, abgefahren. Voll cool. Hast du schon reingehört? Ja. Nein, habe ich noch nicht. Aber
1: er ist vor... Warte. Wann ist er gelauncht worden? Am 29. Mai war der erste. Oh, also
0: ganz frisch praktisch.
1: Oh. Ja, der ist noch sehr jung. Mhm. Wie gesagt, zusammen mit... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer die anderen beiden sind. Weiß ich nicht. Liz, weißt du, wer Leslie Farah und äh, Nia Pipless ist? Ist es die Mom von Spencer oder von... M oder von Hannah? Also zwei von den dreien müssten dabei sein. Ja, eigentlich
2: schon, ne? Keine Ahnung. Ich bin auch, <lacht> ich, ich bin da auch echt, also wenn ich jetzt nicht die Schauspieler so also wirklich sehr verfolge, bin ich auch so schlecht mit Namen von den Schauspielern. Das ist ganz schlimm. <lacht>
0: Deswegen macht das Spiel so viel Spaß. <lacht> Heidi ist halt so unfassbar gut, was solche Sachen angeht. Das ist der Wahnsinn. Also hier, der, die kannst du praktisch alles fragen, die kompletten Biografien und sie weiß das normalerweise immer auswendig von allen das Geiste war, womit wolltest
1: du mich mal voll erwischen? Mit Mary-Kate Olsen, oder? Oh ja. Wo ich zu dir gemeint habe, die hat den Bruder vom französischen Premier ja, geheiratet. habe genau.
0: Da habe ich, hab ich gedacht, dass ich sie What? erwischt hatte. Das wusste ich auch nicht. Ja, weißt du, da dachte ich mir so, das ist sowas. Das weiß man nicht. Das ist voll abgefahren, aber das weiß man nicht. Und sie sagt mir, bevor ich überhaupt die Frage stellen konnte, hat sie mir die Antwort schon gegeben.
2: Oh, krass, Respekt. Ach. Ich habe
1: übrigens gerade nachgeschaut, es ist die Mom von M von Emily und die Mom von
2: Spencer. Apropos Emily, kann ich ganz kurz sagen, wenn ich jetzt hier kurz reingrätschen darf. Ähm, Shay Mitchell war, ähm, also ist gerade äh, hier und war auch die letzten Male hier so bei mir in der Gegend so ein bisschen unterwegs mit ihrer kleinen Tochter.
0: Was? Wie cool. Ja, voll süß. Voll süß. <lacht> ja. Die ist so was, das heißt, die wohnt gerade bei dir oder die dreht gerade da oder, oder wie oder äh, was? Nee,
2: ihre Familie. Ihre Familie und sie generell ähm, ist gebürtig aus Vancouver und ähm, ihre Familie wohnt noch hier. Ah, und cool. sie kommt immer mal ja. wieder her. Ja. Das ist habe
0: gefahren, dass Vancouver eigentlich voll die, die Filmstadt auch ist, oder? Also irgendwie da sind ja. äh, voll viele Schauspieler und, und sowas und das hat man gar nicht so wirklich im Kopf, wenn man jetzt an Vancouver denkt, dass das auch so ein krasser Hotspot nee, dafür ist.
2: Also, jetzt so Netflix-mäßig ist zum Beispiel auch, ähm, Riverdale wird hier gedreht, zum Beispiel alle Staffeln. Echt? Alles. Mhm. Ach, krass. Ist immer hier. Und ähm, ich habe auch die Camila Mendes schon mal gesehen in einem Nagelstudio, wo ich dran vorbeigegangen bin. Also, die, die. Die. die, die Voll geil. Ähm, wie heißt sie jetzt? Äh, Veronica spielt, genau. Ich also, ich habe kurz ja. den Namen vergessen. Ähm, und zum Beispiel auch die ähm, Sabrina, also Sabrina hier Chilling Adventures of Sabrina wird auch hier gedreht.
0: Ach krass, okay. Mhm.
2: Also voll viele Serien und halt vor allen Dingen die ganzen Marvel ähm, beziehungsweise die ganzen so S Superhero Sachen, also Flash zum Beispiel und Arrow und was noch so viele. Ich ich Super, Supergirl, ja. Da haben sie so von hinten so, oh, Supergirl. Supergirl wurde, wurde öfter mal vor unsere Haustür gedreht und wir so, ach ja, hier drehen sie wieder Supergirl, cool.
0: Ach, voll cool, das ist mega, mega spannend ja. irgendwie. Das heißt, ihr habt immer irgendwas anderes vor eurer Haustür. Voll geil. Voll,
2: wir haben auch öfter mal am Gebäude unten stehen, also dann ist da so ein Zettel mit dem Logo von der Serie drauf und so von wegen, in dem und dem Zeitraum wird halt das und das gedreht von, also von der und der Uhrzeit, ähm, halt eben von der und der Produktionsfirma und halt welche Serie und äh, ist, ich glaube, wir kommen haben...
1: kommen Sie nicht zur Tür raus. <lacht> ja,
2: so ungefähr. <lacht> Ähm, nee, aber halt teilweise auch echt in Gebäuden, die eben auf der gegenüberliegenden Straße sind. Also ähm, wir sind zwar ja jetzt im Mai umgezogen, aber als wir noch in unserer alten Wohnung gewohnt haben, die nur ein paar Blöcke weiter ähm, runter sind quasi, ähm, da war so ein Haus gegenüber und da das war voll der Hotspot für Film, also als Filmlocation und da war, war ja, es so ganz alt viele war Sachen oder drin. Wie
0: diese alten typischen, coolen, wie, ja. wie diese Fachwerkhäuser, wie nennt man denn die, diese ich weiß nicht, wie man die nennt, die haben bestimmt einen Namen, aber ich, ich weiß, was du, was du wahrscheinlich meinst, die so typisch für die Gegend sind wahrscheinlich, ne?
2: Ja, mehr oder weniger, das Haus sieht eher so ein bisschen gruselig aus und ich glaube, deswegen wurde da auch oft irgendwie so Supergirl-mäßig irgendwas gedreht, weil die ja oft auch so außerirdisch irgendwie da mal was drehen und das Haus sieht echt so ein bisschen, ja, es ist so komplett grau <lacht> und so, es steht leer und da sa sagt man auch, dass es da drin spukt und sowas. Also ich glaube, ja, irgendwie. Also es ist Warst du mal drinnen? Eher, nee, weil das ist echt für die, ähm, also Publ für Public hier, für die Öffentlichkeit, also hier sind wir wieder bei unter Englischen, ähm, es ist nicht zugänglich. Also wenn, da, wenn ah, du halt okay. eben keine Dreherlaubnis oder sowas hast, dann darfst du da auch gerade gar nicht rein. Und, ähm, aber da drehen sie auch, also da drehen sie voll oft ganz verschiedene Sachen drin und Nancy Drew ist irgendwie auch so eine Serie, die ist, glaube ich, auf Netflix noch nicht, aber die läuft, glaube ich, hier schon im Fernsehen und da haben sie auch öfter mal was gedreht und halt eben all sowas, das ist echt voll richtig cool. cool, aber ja, Vancouver ist auch als Hollywood North bekannt. Also, ah, okay. also ich, wusste, dass ganz da,
0: ich wusste, dass Twilight da gedreht wurde, oder? Twilight haben sie doch die ganzen twilight hier, ja. die Außenszenen oder sowas haben sie doch in den Wäldern da gedreht, das, das wusste ich, aber, ja. aber mehr tatsächlich. Fifty
2: Shades of Grey auch zum Beispiel.
0: Ach krass! Die haben sich praktisch ans Ach, Original wieder gehalten, haben sich gedacht, hm, das Original wurde da gemacht, machen wir auch Fifty Shades of Grey hier. <lacht> uh, krass. Nee, Sabrina habe ich tatsächlich <lacht> noch nicht gesehen. Also wenn ihr sagt, das äh, lohnt sich, muss ich mir Sabrina
2: glaube ich mal anschauen. Das, also, ich muss. Ich
1: habe es angefangen, aber ich, mich hat es nicht so krass gecatcht, ehrlich gesagt. Ja, also ich
2: muss sagen, Teil 1, da muss man so ein bisschen dranbleiben, bis es dann auch echt gut wird. Teil 2 fand ich richtig, richtig gut. Okay. Und dann alles, was jetzt so ein bisschen weiter war, vor allen Dingen auch so die letzte Staffel oder der, der letzte Teil, weil hier heißt das immer so Part 1, Part 2, Part 3 yeah, und so. Yeah, yeah. Und der letzte Teil jetzt aber war so echt so, oh, keine Ahnung, der war so. So gory, der war so, so sehr blutig und so sehr, oh, einfach so auch so gar nicht mein Ding. Also es
0: geht schon Aber in die Horrorrichtung, ja. oder? Also das ist jetzt nicht ja, so. Ja, voll. Mhm. Vor allen
2: Dingen der letzte Teil. Vor allen Dingen der letzte okay. Teil, der ist richtig, oh, und das ist, ja, auch so gar nicht meins. Naja. Aber ich Sorry, muss euch ich wollte gleich, jetzt hier nicht abschweifen. Nee,
0: alles gut. Ich muss euch noch ganz kurz sagen: Habt ihr Unsolved Mystery schon gesehen? Das ist nämlich jetzt auf Netflix rausgekommen im Juli, anscheinend. Und ich habe das gestern Abend mm. durchgebinged. Also die sechs, die sechs Folgen habe ich gestern Abend komplett einmal durchgebinged und saß so mit so einem Kissen, saß ich auf meinem, auf meinem Stuhl und habe. Ist das wieder so eine Serie, die nichts für mich nee, ist? Nee, das ist, ähm, das, ist diese, das amerikanische Pendant zu äh, Aktenzeichen XY, glaube ich. Also so unsolved so ja, okay. Cases
2: einfach. Offene, offene ja. kalte mich, Cases. Kalte mich macht sowas verrückt. Also ich kann, also eine Freundin hat es auch geguckt und hatte sogar schon, ich musste sie, weil ich habe dann gesagt, sag mir Bescheid, wie es ist. Und sie hatte sogar noch davor in ihre Instagram-Story gepostet, das ist nichts für mich, weil wenn mir das jemand gesagt hätte, ich hätte es nicht angucken dürfen, ich bin jetzt schon bei der dritten Nacht, die ich nicht ru ruhig schlafen Oha, kann. War so. echt? So schlimm? Yeah.
0: So schlimm? Und du sagst du mir, ich muss es angucken. Nein, oh, also, also, ich, nee. kann ich, nicht ich, also ich, ich mag ja so, so richtige Horrorsachen und sowas mag ich ja auch überhaupt nicht. Aber das sind ja wirklich einfach offene Kriminalcases, wo sie, also bei den ganzen Folgen, die sie jetzt neu gemacht haben, hast du eigentlich das Gefühl, dass sie schon wissen, was passiert ist? Sie können es halt nur nicht beweisen, das ist das Problem und deswegen suchen mhm. sie ja mit dieser Serie nochmal neue Zeugen, neue Hinweise, die, irgendwelche Leute, die praktisch Beweise liefern können dafür und da dachte ich mir echt so teilweise, da waren Cases dabei, da dachte ich mir so, Leute, ihr könnt doch diesen Menschen nicht auf freiem Fuß laufen lassen. Das ist so offensichtlich, dass der so das, das getan hat. Ich will jetzt nicht spoilern, weil das echt super spannend ist. Ähm, aber ja, das habe ich gestern Abend gemacht und ich fand es richtig cool. Also so die erste Folge oder sowas solltet ihr euch mal anschauen, ob, ähm, ob, euch das, ob ihr euch da reintasten könntet oder nicht. Ich fand es <lacht> mega ich, spannend. Ich
2: also ich finde für mich persönlich, muss ganz ehrlich sagen, wenn, wenn ich weiß, dass das komplett Fiction ist und ausgedacht und das ist nicht echt, klar, ich finde es auch gruselig, aber so it's not messing with my head. So, okay. ne? Also es, es macht mich jetzt nicht so, 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 dass ich da über Tage noch drüber nachdenke. Wenn ich aber weiß, schon allein, wenn davor steht, Based on a real story, dann ist schon so, oh nee, ach, oh, nee, bitte nicht.
0: Ja,
1: das, das, ich weiß genau, was das du meinst. Stimmt. Ich habe früher auch, die ganzen Horrorfilme, habe ich netz, Nessa, glaube ich, letzten Podcast haben wir drüber ja, geredet, ja, gell? Ja. Ich habe die, früher, ich habe das alles angeschaut, da mir immer, ach, langweilig, ach, egal. Und dann kam äh, der Exorzismus der Emily Rose. Oh Gott,
2: based ja on a real echten, story. <lacht> ja, was auf einer
1: echten Story basiert, was ja sogar irgendwo hier in der Gegend stattgefunden hat. Das war in Augsburg? Und es war, in der, es war in der Nähe von hier. Ja. Echt? Okay. Also es war, nicht, es war nicht direkt in Augsburg, aber es war äh, irgendwo hier in der Nähe. Irgendwo hier, angeblich hieß es auch mal, diese, dieser Pfarrer, der das Ganze versucht hat zu vollziehen, vor zehn Jahren, gut, es ist schon wieder zehn oder noch länger, 15 Jahre her, wann kam dieser Film raus? Ich Jahr. hat ja angeblich so? noch. Jetzt übertreibt man nicht so, als wenn also
0: äh, der, der ist doch aus den. Also wenn ist aus, aus, aus der Emily Rose. Da war ich 16
1: oder so. 2006, <lacht> 2007. Irgendwie sowas. Nee. Doch. 2005. Okay, Entschuldigung. 15 Verdammt. Jahre. 15 Jahre das ist ja. Siehst du, 15 Jahre das ist es ja. Aber zum damaligen Zeitpunkt hieß es sogar, dass dieser Pfarrer, der da, um den es da unter anderem ging, dass der irgendwo noch hier lebt was noch uh, war. Und das war der Film, schlimme Film, wo ich ab sofort 3 Uhr morgens, ich bin bis drei wach geblieben, weil um drei kamen ja die Geister und wenn um drei nichts passiert ist, dann konnte ich schlafen. Und das habe ich, glaube ich, drei Monate lang durchgezogen. Seitdem gucke ich sowas nicht mehr.
2: Ich habe jetzt immer noch, der ist, dieser Film ist so wirklich in meinem Kopf eingebrannt, dass wenn... Selbst als mein ähm, Sohn geboren war und der ist ja öfter mal nachts aufgewacht und ich habe auf die Uhr geguckt und es war drei oder kurz nach drei oder sowas, dachte ich mir so, oh nein. <lacht> ich, du hast den auch gesehen? Ich musste und ich bin nicht so ein Horrorfilm-Mensch, überhaupt nicht eigentlich. Ich bin totaler Schisshase und ich wirklich ich hasse Horrorfilme. Ich, ich meine, auf der einen Seite, okay, ich verstehe, dass das zum Entertainment-Zweck irgendwie <lacht> da ist. Aber ich verstehe nicht, warum guckt man sich was an, wo man sich danach in die Hose scheißt? So, also zumindest ich, <lacht> <lacht> so, so bin ich halt. Und ähm, das war echt, und ich, ich war die, dieses typische Opfer, das in einer Freundesgruppe drin war, die alle Horrorfilme oh, gefeiert ja. haben. Wir kennen und wenn man das, dann mit, ja, ich
1: kenne das. wenn man ich dann mit das. Leuten
2: abgehangen wurde und dann so, ja, welchen Film gucken wir denn heute? Und du hattest eigentlich nur Horrorfilme und eine Comedy hier zur Auswahl. Ich natürlich... Comedy, so ich, ich und alle so, nee, ich glaube, wir nehmen den oder den und ich habe wirklich, name it and I saw it, so ich habe alle Horrorfilme, diese ganzen Klassiker geguckt, ohne es jemals gewollt zu haben, oh alle, alle immer mich überstimmt haben, nicht so, okay und saß die meiste Zeit dann mit meinem Kissen so ungefähr da. Er so, hat drüber geguckt und so, oh nee. Ist er ja. schon tot? Hat er sich die Hand
1: schon abgehackt? Ja, Ist er schon gestorben? Oh, genau, genau. Und dann kam wieder der schöne Satz, wir sollten uns trennen und dann denkst du denkst ja, so, seid ihr behindert? Ja. Oder dieses, hallo?
2: Ist da jemand? Ja, da willst du Hallo, auch immer du reinschlagen. Gleich, oder? Also wenn du
0: so, das ist in jedem Horrorfilm das Gleiche. Und du denkst dir immer so ganz ehrlich, es ist in einem gruseligen Ding, wo du gerade hinten in der Ecke irgendwas rascheln gehört hast, es ist es keine gute Idee zu rufen, Hallo, ich stehe hier hinten in der Ecke. Nur so, falls du vielleicht mit einer Axt rauskommen willst.
2: Ah.
0: Aber ich habe, ich hab, ähm, das darf der Mister jetzt hier eigentlich nicht hören. Ansonsten kriege ich wieder gleich hier... Probleme, glaube ich, aber ich habe ja jemanden hier in, in der Wohnung, ne? der ist der, die beste Art von Horrorzuschauer, weil er hasst die Filme nämlich selber auch, aber er möchte ja so tun, als wäre er super knallhart und sagt dann immer, oh, wir können schon einen Horrorfilm anschauen, weißt du, und dann wenn ich, so, ich weiß nämlich, dass ich die hasse. Und dann ähm, sitze ich so da mit dem Kissen und denke mir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, <lacht> und dann schaue ich so rüber und sehe, wie er so auf sein Handy schaut, um auch ja nicht auf diesen, auf diesen Film vor sich schauen zu müssen, weißt <lacht> du? Und ich denke mir so, warum schauen wir den Film dann überhaupt?
1: Ey, also, während du dich in deinem Kissen versteckst und er sich in Handy. Ja. Schon bei uns ist es so, ich habe die Abmachung mit meinem Freund, wir können das schon zusammen gucken, aber du musst mich ja die nächsten drei Monate haben, wenn ich nachts im Bett nicht schlafe. <lacht> oh ja.
0: Ach Gott, Leute. Also,
1: das ist im Endeffekt, das ist sein Problem, nicht meins.
2: Oh ja. Oh, da ist gerade jemand aufgewacht. Oh, also, falls ihr ein okay. bisschen Babygeräusche im Hintergrund hört, äh, ja. Guten Morgen. Was? Ist aber eine okay.
0: wunderschöne Überleitung. Ich wollte gerade sagen, dann können wir jetzt mal äh, mit unserem eigentlichen Thema anfangen. Ne? Wir hatten eigentlich, <lacht> das ist wieder so ein typisches Ding von, äh, wir, wir nehmen heute nicht so lange auf, aber dann äh, schaut man so auf die Tonspur und denkt sich, hm, <lacht> doch schon wieder ein bisschen länger. Ja, läuft. Nein, äh, ja, genau. Heidi, let's go.
1: Worum es heute nämlich eigentlich gehen soll, weshalb wir das auch eigentlich eingeladen haben, <lacht> ist so Kindheit, also frühe Kindheit früher von uns. Und Mamas früher versus Mama heute. Und ihr wisst ja, Nessa und ich haben nicht so viele Kinder. Ich habe zwei Katzen. <lacht> Nessa... Ich gar nichts in der <lacht> Richtung.
0: Wir haben schon gesagt, wir sind drei Extreme. Also ich habe wirklich mit Kindern gar nichts am Hut. Ich kenne nicht mal jemanden, der Kinder hat in meinem Umfeld. Also nicht mal ansatzweise irgendwie in der Familie oder irgendwas ähnliches. Ähm, Heidi hat wenigstens in ihrem Bekanntenkreis und Umkreis noch schon mal Kleinkinder. Und dann haben wir Liz, die aus der, von aus der ersten Hand jetzt erzählen kann, wie sich vielleicht <lacht> so ein paar Sachen geändert haben oder vielleicht auch gleich geblieben sind von früher und heute. Und das, äh, dann kannst du uns vielleicht auch korrigieren, wenn wir halt so irgendwie, weißt du, so dumme Dinge sagen, die vielleicht für uns Sinn machen, aber eigentlich überhaupt nicht so sind. <lacht> Deswegen haben wir Liz heute eingeladen, damit sie uns praktisch sagt, ihr seid doof. Ihr habt doch gar keine Ahnung von gar nichts. Ach du. Genau, das ist der Plan. <lacht> aber ich schätze mal, dass dich, sich dein Leben generell erstmal so vielleicht um ein, einzuleiten in den letzten acht Monaten ganz schön geändert hat, oder?
2: Das, das ist das Ding, ja und nein. Also natürlich hat sich, hat sich das geändert und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann gleich einleitend mit einer ja, Story ähm, kommen hier, dass ich eine Freundin hatte, mit der ich davor, die, also auch, die ich kennengelernt habe, als ich schwanger war und sie eben, also ich habe halt andere Schwangere auch kennengelernt, aber sie eben auch, ähm, die nicht schwanger war. Und die sich seit dem Zeitpunkt, als der Kleine geboren war, nicht mehr gemeldet hat, mir permanent abgesagt hat und als ich mich nach fünf Monaten nochmal gemeldet hatte, so, hey, was ist denn eigentlich los und hast du denn irgendwie Lust, dich mal zu treffen und sie zu mir kam und meinte, ja, ich verstehe das total, keine Sorge, ich weiß, du bist komplett anders, dein Leben ist jetzt komplett anders und ja, du bist jetzt eine Mutter und du hast auch keine Zeit für irgendwas anderes und ich war so wirklich, das hat mich so fuchsig gemacht, wo ich halt dachte, eben genau dieses Klischee, dieses, du du bist jetzt eine Mama und jeder denkt, also nicht jeder, ne? ich will das jetzt auch nicht verallgemeinern, aber viele denken so, du hast keinen Kopf mehr und keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Und das ist, das ist halt das Ding, das ist für manche so, weil manche... Ähm, sich auch dazu entscheiden, aber es muss einfach nicht so sein. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt schon beim Thena Thema sind, heutzutage nicht. Und das ist eben, eben dieser springende Punkt. Klar hat sich was geändert und wir haben auch öfter jetzt mal drüber gesprochen, weil jeder, ne, der natürlich Kinder hat, hat gesagt, wart's nur ab. Und das, da bin ich ja ein Fan von. Ne? Wenn jeder sagt so, komm du erstmal mal dahin, <lacht> oh wo Gott, ich immer so ja. denke.
0: Ach <lacht> oh. oh Gott, ja. Das aber, ist das Schönste. Alle ja. anderen wissen es ja immer besser, ne?
2: Ja, ja. Und vor allen Dingen, wenn die dann das schon vor dir erlebt haben, dann so, komm du erstmal dahin und warte nur ab und schlaf noch und ich weiß nicht was. Ähm, aber natürlich ändert sich viel, das ist gar keine Frage. Aber was woran ich es jetzt festmachen konnte, ist, es ändert sich deine Routine. Ich für mich persönlich und in den Sachen, die ich auch davor gemacht habe, wie ich zum Beispiel, keine Ahnung, mein kreativer Prozess und sowas, klar, das muss ich alles anpassen mit dem Kind halt, aber das ist das ist vielleicht ein doofer Vergleich, aber ein bisschen so, wie wenn du mit deinem Partner zusammenziehst. So da, klar, du <lacht> hast halt deine... Ein
0: <lacht> Lied hier von Singen
1: ist drei Wochen her.
2: Ja, weil, das, weil du, du hast zwar so deine Gewohnheiten und auch wenn du vielleicht schon in einer jahrelangen Beziehung warst, sobald du zusammenwohnst, ist es halt doch irgendwie nochmal anders. Du hast so deine... Diesen, diesen Moment, wo du dich halt, wenn du nicht zusammengewohnt hast, eben zurückziehst oder abends auf der Couch gammelst oder keine Ahnung, so was ja. du halt mit deinem Partner davor jetzt nicht so diesbezüglich gemacht hast, so genau in, in dieser Art und Weise, da, das muss daran muss man sich erstmal gewöhnen und das ist halt eben… Genau das Gleiche mit dem, mit dem Baby. Also, es ist was, es kommt halt jemand so dazu, kriegst einen Mitbewohner. <lacht> <lacht> das ist jetzt hier wahrscheinlich total äh, ja. äh, komisch hier der Vergleich. Aber so, ganz ehrlich, so hat sich es für mich angefühlt. Und ähm, klar habe ich mir die ersten Wochen auch nur Zeit für mein Kind genommen, aber schon allein, ich habe nach zehn Tagen, der Kleine war zehn Tage alt und ich habe wieder angefangen zu arbeiten. Das ist halt ein bisschen krass, krank.
0: Echt? Okay. Das ist schon heftig. Also, Aber, du wolltest oder musstest du?
2: Ähm, ja, also, es war so teils, teils. Also, eben weil ich, wie ich ja schon erzählt habe, eben keinen ähm, Job hatte, in dem ich irgendwie in Maternity lief, also irgendwie in Elternzeit oder so gegangen bin, mhm. sondern eher so Based Freelancer-mäßig ähm, zwischendurch ähm, und also mhm. gearbeitet habe oder generell gearbeitet habe, war es dann halt so, dass ich nach zehn Tagen so langsam, aber sicher so, so ein, zwei Stunden am Anfang halt gemacht habe und dann immer mal wieder ausgeholfen, wenn irgendwie meine Hilfe gebraucht wurde. Ich jetzt nicht aktiv gesagt habe, so, jetzt arbeite ich hier, sondern ähm, es war eher so, hey, könntest du uns kurz damit helfen? Könntest du das vielleicht irgendwie heute irgendwann mal in deinen Tag einbauen und so? Und vor allen Dingen am Anfang, also ich habe auch ganz viele Mamas hier und das ist halt echt so ein, so ein ausgiebiges Thema, aber... Ähm, jede Mama ist anders und jedes Baby ist anders. Und ich glaube, das war früher so, das ist heute immer noch so. Aber was heutzutage so ein bisschen so ein Ding ist, ist, dass es so eben auch die Mamas gibt wie ich. Und ich bin da auch ein sehr, wie sagt man, kein, ähm, kein, ja, so ein, so ein Mainstream-Modell hier als Mama, weil ich mache das halt alles so auf meine Art und Weise und, und bin halt, eben die Working Mom und ähm, ich, ich habe mir halt nicht zehn Stapel Ratgeber gekauft oder den und den Baby-Prep-Kurs gemacht, sondern habe mir natürlich hier und da meine Infos geholt und ähm, ich komme aber eben auch aus einer großen Familie und ich hatte halt, ich war auch ein au -pair in Amerika, habe mhm. mal in der Kita gearbeitet und so weiter davor, um halt eben meine ganzen Stunden für mein Au-pair ja zu sammeln. Also es ist halt so ein Ding, eben dieses ähm, ja, dieses dieses ganze Mama sein, ist halt heutzutage so ein bisschen das Problem, was ich merke in der Mama-Gruppe, wo ich auch bin. Du hast halt diese ganzen Ratgeber und jeder will irgendwie so so diese, diese Super-Parents sein. So dieses ich habe das Buch gelesen und das ist mein Rezept zum Erfolg. Das so ist zum richtig Spiele. und
0: nichts anderes ist richtig, gell? Ja. Und das muss funktionieren. Ja, wir haben da tatsächlich das ist da schon ähm,
2: Anstrengend.
0: Glaub, warte, wann haben wir darüber geredet, Heidi? Ich weiß gar nicht. Irgendwie letzte Woche haben wir, haben wir darüber geredet und haben so gesagt so, ich glaube, es muss ziemlich anstrengend sein, weil selbst das, was du außenstehend in teilweise auf Facebook und irgendwie so von so Mama-Bloggern und sowas siehst und so weiter, da werden Leute wirklich geschämt dafür, wenn sie nicht das machen was halt jetzt von der großen Allgemeinheit, der großen o Online Social Media -Äh Masse gerade für richtig befunden wird. Was halt erwartet wird, ja. Boah, voll also wir schlimm. hatten da ähm, was wir überlegt
1: hatten, so wenn man es jetzt mit früher eben vergleicht, wenn man jetzt mal so deine also unsere Mütter nimmt, Damals hattest du halt wahrscheinlich, so blöd gesagt, die, die Schwiegermama und die eigene Mama als die es besser wissen. Oder die dir halt sagen, wie du es machen oder solltest. die große Schwester oder und so. Und mittlerweile, ja, oder irgendwie sowas. Und ich glaube, mittlerweile hast du so böse gesagt, die ganze Welt, die besser weiß, wie du mit deinem Baby umgehen sollst. Ja. Und ich finde, das sieht man, also wir hatten ein Beispiel bei ähm, einer relativ bekannten Mama-Bloggerin hier, ich weiß nicht, ob dir äh, Klein-Liebchen was sagt, die ist aktuell im Urlaub in Kroatien, sie ist schwanger und sie hat es gewagt, ähm, schwanger kopfüber ins Meer zu hechten. Man sollte vielleicht dazu sagen, sie ist Turnierschwimmerin. Wie kann sie nur? Sie hat naja. versucht, das Kind umzubringen. So nach dem Motto, so ein Shitstorm musste sich die anhören. Und ich glaube, das ist, ja, es ist, glaube ich, egal, was man macht, irgendwie, sobald man so einen kleinen Ticken in der Öffentlichkeit steht, also ich weiß nicht, wie es mit dir ist, hattest du solche Erlebnisse
2: mittlerweile auch schon? Ähm, also ich muss sagen, lustigerweise sind, ich meine, okay, ich habe halt auch keine jetzt riesengroße Community, aber halt die, die ich habe, die ähm, sind alle eigentlich sehr supportive, aber ich muss auch sagen, ich teile jetzt nicht so mega viel vom Mama-Dasein, also schon auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, ich mache das halt eher sehr reserviert, dass es halt nicht so eben diese Angriffsfläche geben kann, weil vor allen Dingen mit so gewissen Sachen, ich meine, ich habe mal detailliert über ich glaube, über das Essen gesprochen, wie wir das jetzt äh, mittlerweile machen, also wie wir halt eben ähm, diese, also welche Methode wir halt genommen haben, weil da gibt es ja heutzutage auch viele verschiedene Methoden. Früher, uns wurde halt einfach irgendwie Möhrenbrei gefüttert, drei Monate oder so <lacht> und das war's dann und dann irgendwann haben wir Stückchen gegessen. Heutzutage gibt es ja diese ganzen verschiedenen Methoden und ich weiß nicht was, wo du auch erstmal so denkst, so, ja, wie machen wir das denn eigentlich so? Hm, mal gucken. Und <lacht> ähm, dementsprechend, aber da habe ich gemerkt, selbst da kamen so ein, zwei Sachen so, hey, aber, also nicht böse, aber halt so, hey, vielleicht probiert ihr mal das und das, wo ich so dachte, naja, aber ich habe doch gerade gesagt, so funktioniert das für uns. Ist total lieb gemeint, aber es kommt trotzdem, obwohl es nett gemeint ist, kommt trotzdem schon Tipps die ganze Zeit, mhm. ne? Also, diesbezüglich, ja. wenn du überhaupt nur über irgendein Thema redest, was irgendwie dazu anregen kann, dass Leute dir Nachrichten schicken, so, hey, mach doch das mal so und so. Und das <lacht> ist halt so ein bisschen das, aber jetzt irgendwie nicht, nicht, ähm, ja, nicht schlimm und auch auf, also auf gar keinen Fall negativ. Ähm, wo ich aber ehrlich sagen muss, ich halt eben auch vorsichtig bin und eben, weil ich auf sowas keine Lust habe. Aber das Lustige ist, ich ärgere mich tatsächlich doch das ein, das ein oder öftere Mal ähm, nicht über Kommentare, die mir, fremde die mir fremde Leute schicken, sondern eher bekannte andere Mamas. Und das ist so ein Ding, ihr könnt euch nicht vorstellen. Die letzte Woche, wirklich, habe ich das ein oder andere Mal echt damit verbracht, mir einfach nur an den Kopf zu fassen und dachte, eigentlich ist das doch sowas. du bist doch zusammen Mama. Denn warum muss man sich dann gegenseitig auch noch, jetzt nicht in die Pfanne hauen, aber warum muss man denn immer mit irgendwelchen Sachen kommen? Ähm, nur ein Beispiel zu geben, ich habe eine, also erstmal angefangen damit, ich bin total in einer glücklichen Situation gewesen. Ich war schwanger und habe eine kennengelernt im Bus, die mich einfach angequatscht hat. Auch voll <lacht> random, das passiert auch nur in Kanada, das macht in Deutschland, glaube ich, auch keiner. Ich
0: würde keine. sagen, das ist typisch, typisch <lacht> Kanada oder, oder USA generell. Das, das ja. passiert dir
2: hier, hier nicht. Nee. Und deswegen war ich auch erstmal so, hey, du redest mit mir, okay, cool. <lacht> ähm, und daraus hat sich dann, wir waren zu viert in dieser Gruppe und haben eine Gruppe gegründet, weil wir, ähm, wir sind alle schwanger gewesen zu dem gleichen Zeitpunkt und unsere Babys sind auch alle innerhalb von einem Monat geboren. Ach cool. Also richtig der Zufall. <lacht> das war cool eigentlich. Voll. Und ähm, wir haben diese Gruppe gegründet und die nennt sich West End Moms, weil wir wohnen hier alle im Stadtteil West End und wohnen alle nur so ein paar Blöcke auseinander. Halt echt total cool. Die Babys waren geboren und die hatten alle schon ähm, gegenseitig halt drei Freunde so. Also total cool. Und man hatte schon so gleich diese Mama-Connections, so dass du dich halt irgendwie nicht so alleine fühlst so am Anfang, weil, keine Ahnung, meine Freunde aus Deutschland oder auch hier, die keine Kinder haben, wollte ich jetzt auch nicht die ganze Zeit mit meinem Mama-Gedöns voll blubbern. Und, ähm... Da konntest du dann halt einfach so alles mal rauslassen und das war auch echt mega cool. Und dann fing es aber an, dass die Gruppe gewachsen ist und es kamen dann ähm, verschiedene Mamas halt eben noch rein. Und ähm, da waren jetzt öfter mal so Situationen, wo dann jemand nach einer, weil mittlerweile ist es so, dass manche Mamas in dieser Gruppe sind, die ähm, Babys haben, die jünger sind, zum Beispiel als mein Baby jetzt. Und ähm, ich finde das auch total süß. Die fragen dann öfter mal so, hey, weil ihr seid ja auch so First-Time-Mom, ähm, ich bin jetzt gerade in der und der Stage, Was, wie war das denn bei euch zum Beispiel in dem und dem Alter? Weil wir sind zwar schon über diesen Punkt hinaus, aber können uns natürlich noch genau daran erinnern, wie das war, als die irgendwie zwei Monate vorher, also wie das da war, das Schlafverhalten und ich weiß nicht was, wenn das jetzt eine Mama fragst, die jetzt ein zweijähriges Kind hat, die sagt so, ich glaube, das war so <lacht> und so, weil, keine Ahnung, was dein Kind irgendwie, wie die Pupi aussah oder wie es halt geschlafen hat mit drei Monaten, denkst du dir halt auch so, warte mal, wie war das denn jetzt? Und wir können das halt eben noch genauso sagen und wissen das halt einfach noch so und, ähm, da wird dann öfter halt einfach mal gefragt, von einigen, vor allen Dingen von denen, die eben jüngere Babys haben. Und dann war es aber jetzt tatsächlich so, dass ich teilweise Sachen geteilt habe, wie das bei uns war und wie es für uns funktioniert hat. Und dann wurde ich teilweise wie korrigiert, sodass dann jemand kam, ähm, die entweder schon, das, wo das Baby dann ein bisschen älter ist oder halt dann doch jetzt schon jemand auch noch ein anderes Kind hat. Und dann wurde einfach ein Link dazu geschickt, ähm, so zu meinem Kommentar oder so, wie wir das gemacht haben. Ja, aber ich habe gelesen, hier lies mal, das ist nicht gut oder sowas. Und ich muss sagen, wenn jemand aus... Also zurück zurückgeantwortet, ja, ist schon rum ums Eck. <lacht> ja, wenn, wenn, wenn jemand irgendwie mir aus Erfahrung und das nett und irgendwie besorgt sagt, okay, das ist die eine Sache, aber zu kommen mit irgendwie, da, da kann ich gar nicht drauf. Wenn jemand auch so sagt, so lies mal das Buch oder hier, hast du das gelesen? Äh, dass dieser Artikel sagt, das ist nicht gut. Und da denke ich mir, so, es ist einfach, das ist eben dieser Unterschied von früher zu heute. Es gibt so viele Bücher, es gibt so viele Ratgeber, es gibt so viele Artikel im Internet, die keiner gegengelesen hat, wo irgendjemand das einfach nur ins Internet, vielleicht sogar auch noch auf einem Blog gepostet ja. hat oder sowas, jetzt nichts gegen einen Blogger oder so, aber wisst ihr, bei einem Buch, da muss das irgendwie wenigstens noch durch ein Lektoriat oder ein Lektor liest das oder sowas oder ein <lacht> Verlag oder sowas. Aber beim Internet ist es halt so, ist es halt einfach da draußen. Und wenn dann jemand kommt und mich Nummer eins korrigieren will, und das auch nicht auf eine nette Art und Weise, oder halt ja, mit diesen ganzen Informationen kommt, wie ich es halt auch einfach selber persönlich nicht gut finde oder sowas, das, das ist halt so ein, so ein Ding heutzutage, ja, erstmal kann ich da gar nicht drauf und das ist auch das, weshalb, glaube ich, viele heutzutage auch viel besorgter sind. Also ich habe das Gefühl, es sind total viele Mamas da draußen, die total ängstlich sind. Eben wegen diesen ganzen Information-Overload Over so. Yeah. Weil du liest das eine da im Buch und dann liest du nächstes Buch und dann steht da aber das komplette Gegenteil drin. und denkst dir so, warte mal, ich dachte, das ist jetzt nicht gut. Ja, was mache ich denn jetzt? Yeah. Und dann ist jeder so, ha, ah, und hi, und ho. Und ich keine Ahnung, vor allen Dingen, wenn man eben auch so ist, dass man irgendwie vielleicht gar keine Erfahrung mit irgendwelchen Kindern hat. Also ich würde mal jetzt so ganz großkotzig von mir behaupten, ich bin da halt so, ich denke mir dann so, ja okay, das steht halt da im Buch. Ich merke aber zum Beispiel für mein Kind der zum Beispiel dieses, dieses Hüpfding, so ein Jolly Jumper, ne, wo die Kinder drin sind. Ich weiß noch, meine Eltern haben mir das auch gut und ich fand das total cool. Selbst in den 90ern war es schon so eine, so eine Diskussion, ah, ist das jetzt gut für die Kinder oder nicht? Und das ist selbst heute mhm. noch so. Keiner ist sich so richtig darüber einig, ist das jetzt schlecht oder ist es nicht so schlecht? Ich habe gemerkt, mein Sohn fand das cool. Ich habe ihn da 20 Minuten am Tag reingepackt. Er war mega happy. Er ist jetzt schon voll, also er sitzt Kerzen gerade und denkt mir so, naja, anscheinend hat es ihm bisher äh, jetzt irgendwie nicht, keine Ahnung. Hat ihn nicht gestört, geschadet. Dir hat es
0: nicht geschadet, ja. also von daher. Ja, ja,
1: ich, 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 ich kenne diese Diskussion, aber witzigerweise, weil meine, ähm, wer war denn das? Irgendwer kam neulich zu mir und hat mir erklärt, Kinder mit dem Löffel zu füttern ist nicht mehr gut, weil damit förderst du Essstörungen. Was? Sondern stattdessen gibst warum? du ihnen... Ja, genau, also das, das ist der Grund, warum wir alle essgestört sind, jeder einzelne von uns. <lacht> ja. Und weil wir früher ja auch alle bestimmt nicht mit dem Löffel gefüttert, ich weiß nicht, womit euch eure Mamis gefüttert haben, aber ich wurde mit einem Löffel gefüttert. Und stattdessen solltest du quasi die Sachen nicht mehr pürieren und nicht auf den Löffel packen und dem Kind in den Mund schieben, sondern du sollst ihm quasi die rohe Karotte in die Hand geben, dass es totlutschen kann.
2: Ja, Was? genau, genau, das ist auch... Und du und, what? Ja, das ist, um um jetzt kurz da ein bisschen Background mit reinzubringen, wenn ich darf. Ist. Sehr gerne.
0: Mir wurde es <lacht> erzählt und ich dachte du, mir so, da, das ist falsch dafür, mit euch. Dafür bist du da, um um uh, Knowledge zu geben.
2: Ja, aber das ist tatsächlich auch eins dieser ganz groß und heißen umstrittenen Themen, Essen und wenn die Kinder anfangen, dann irgendwie mit Brei und so. ne Und das ist eben genau das Ding. Also das, was du sagst mit diesem ähm, Füttern, es geht tatsächlich nicht um den Löffel an sich, sondern es geht darum, dass das Kind das nicht selber macht und nicht selber quasi kontrolliert, wie viel es ist, sondern dass wir quasi den Kindern das mal reinschieben. Weißt du, so, hier, du musst doch essen. Mhm. Schieb, schieb, schieb und dann ist es halt eben so, sagt man, dass es sein kann, dass die dann äh, als Kinder vielleicht ein bisschen pummeliger werden oder so und dann auch, das ist so dieses, also so total ausgeweitet, es kann auch zu dann später ähm, gestörtem Essverhalten halt eben führen, weil die ja immer dieses Schaufeln halt eben von uns schon eingeflößt bekommen haben. Wo ich auch sagen muss, ich weiß jetzt nicht so genau, ob ich da jetzt so zustimmen würde. Ich sehe schon den Punkt so ein bisschen da dran, weil ich merke ja auch, wir haben zum Beispiel so eine Mischung gemacht. Wir haben jetzt nicht das baby led weaning das heißt auf Deutsch ist das, glaube ich, die breifreie ähm, ess dings methode das hat auf Deutsch so einen ganz kranken, langen Namen. <lacht> ähm, Wieder so ein Name. Ist, oder?
1: Wir können dir da leider nicht weiterhelfen. Ja, das ist, ähm,
2: ich weiß auch nicht, ähm, Baby, keine Ahnung, ich müsste ich googeln, aber es ist auf jeden Fall auf Englisch heißt das baby led weaning und das ist eben dieses, dieses dass du den Kindern ähm, weiche, gekochte oder halt eben reife Früchte oder gekochtes Gemüse halt eben gibst und die essen das halt selber als Fingerfood. Dadurch ähm, ja, bildet das so ein bisschen diese Motorik schneller weiter und ähm, da können sie sich halt schneller besser entwickeln wohl ähm, und lernen halt eben, ja, so besser auch die Texturen ähm, kennenzulernen und sollen wohl auch keine so sehr ähm, wählerischen Esser sein als Kind. Ihr kennt doch bestimmt auch diese Kinder, die sagen, mag ich nicht, will ich nicht, äh, und so. Und selbst wenn sie es schon angucken, hi, ich wollte ja sagen, hi, Mike. <lacht> Ja und es ist halt, keine Ahnung vielleicht, also ist das halt eben auch so ein Ding, ich, ich sehe den Punkt schon, deswegen haben wir, kann ich auch schon mal spoilern, da komme ich gleich zu so eine Mischung daraus gemacht, aber es ist halt echt, also man sagt wohl, dadurch, dass sie eben diese Texturen erfüllen können und auch erschmecken können und das halt selber so, jetzt kommen wieder Englisch, exploren können, <lacht> <lacht> ähm, ja soll das wohl dazu helfen, dass die eben, Nummer eins, ein gesundes Sättigungsgefühl ähm, früher merken und eben nicht über diesen Appetit und Hunger drüber hinaus essen, was halt dann später halt eben zu einem gesünderen Essverhalten, ja als ob wir alle essgestört sind, aber ne, ihr wisst, was ich meine, ja. ähm, dazu beitragen soll und zusätzlich sollen die halt eben auch besser ja, also besser dann die ganzen Sachen essen. Also viel mehr Gemüse, viel mehr Obst und so schon halt eben auch im Kindheitsalter, sodass du sie nicht zwingen musst, hier ist das oder ich schmier noch Honig drauf, So jetzt schmeckt's auch so ungefähr. Und <lacht> <lacht> ja. Jetzt kommt aber der Punkt. Ähm, wir machen so eine Mischung daraus. Also ich füttere oder haben ihn vor allen Dingen so mit sechs Monaten und sieben Monaten sehr oft auch noch mit dem Löffel gefüttert. Allerdings haben wir ihm den Löffel selber gegeben. Das heißt, so konnte er selber lernen. Also eben auch diesen motorischen ähm, Zusatz konnte er selber lernen, sich das in den Mund zu stecken. Am Anfang ist da nicht so viel mal Mund angekommen, aber mittlerweile kommt er <lacht> dann auch öfter was an. Das meiste und lag auf dem
0: Stuhl
1: verteilt. Ja, genau. Also, solange es dir nicht an die Wand geschossen hat, ist alles gut. Ach,
2: du, auch alles passiert. Spinat überall. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> so nennen wir die Folge, echt. Spinat überall. <lacht> <lacht> aber echt. Ähm, nee, und deswegen, ähm, aber das Ding ist, am Anfang ist es halt einfach so, dass die nicht, also die lernen am Anfang natürlich erst, ja, wie sie das Essen im Mund zerdrücken können oder halt eben auch irgendwie mit ihrer Kauleiste kauen können. Und am Anfang ist das halt echt so eine Sache, sobald die mal ein bisschen mehr dann abbekommen und abbeißen oder sowas, die werden sehr schnell sehr überheblich und beißen zu große Stücke ab. Und dann hast du die ersten paar Wochen wirklich, und das ist ganz natürlich und normal, aber du hast so so diese Wirkreflexe von den Babys, der ja sehr weit vorne ist, eben um die zu beschützen, dass die irgendwie nicht also sich da verschlucken und ersticken oder sowas. Aber wir saßen hier echt ein paar Mal, wo wir ihm dann schon, ab, schon allein nur abgekochten Brokkoli gegeben haben und dann kam nur und du sitzt halt da und denkst mir so okay, was ist jetzt los? Und das ist halt auch was, es ist halt total der Stress, aber bei dem nur baby Led weaning also wo du denen nur wirklich diese Stücke gibst und die selber essen lässt, ähm, ja, da muss man auch schon echt, dafür muss man gewaschen sein, weil die am Anfang, dieser Gag-Reflex, also dieses Würgen kommt so oft und du, und die lernen das zwar schnell, aber ich muss auch sagen, wir haben dann teilweise auch gesagt, also Dom, mein, mein äh, Mann meinte dann auch so, warum tun wir ihm das überhaupt an? Ich meine, wir wurden doch auch mit Brei gefüttert, so, warum können wir das nicht pürieren? <lacht> so, weil er saß halt echt so, und ich so, ja okay, vielleicht ist er dafür auch noch nicht so ganz bereit. Und wir machen halt eben so eine, so eine Mischung, wir äh, machen viel halt so, wie so eine Art halt Bra also Kartoffelbrei, also so, dass man das halt einfach nur so klein stampft und dann fängst du halt an, also am Anfang haben wir natürlich auch noch viel püriert und dann kannst du das Ganze so langsam von dem püriert, in den, hier sagt man mashed, also in dem einfach gestampften äh, Konsistenz bis hin zu den Stückchen dann führen. Und wir sind jetzt auch schon wieder bei den Stückchen angekommen, aber... Ich habe echt gesagt, ey, wie, warum, warum muss ich meinem Kind das antun? Also das ist halt eben auch so diese Sache. Und ich habe ja eine Mama auch, die ich kenne, die auch gesagt, die war die zwei Tage oder drei Tage hintereinander hat die einem Stück nur geheult, weil sie auch dachte, es war die falsche Entscheidung, das zu machen. Und ähm, aber wenn du halt damit einmal angefangen hast, sagt man, soll man das nicht unterbrechen, was wir schön gemacht haben. <lacht> aber vorbildlich. Ja, natürlich. Ja, ihr habt ähm, für euch
0: halt eine Lösung gefunden, die für euch funktioniert hat und im Endeffekt seid ihr ja zum, zum Ergebnis gekommen, dass es sein sollte, weißt du? Ich meine, jetzt ist er ja die Stückchen. Eben. Und das ist, glaube ich, das Problem ja. dabei, dass wenn du das jetzt eventuell, sagen wir es mal, wenn du das gesagt hättest, geschrieben hättest, irgendwo, dann wärst du wahrscheinlich schon wieder attackiert worden von 2000 Voll. verschiedenen Leuten, die öffentlich gesagt hätten, oh mein Gott, was konntest du tun? Dieses Kind wird für immer geschädigt sein und du selbst denkst dir so, also Leute, jetzt macht mal halblang und ja. da kann ich es halt dann tatsächlich schon nachvollziehen. Wir hatten auch, ähm, ich hatte so im Hinterkopf zum Beispiel, meine Eltern haben mich dann, also wir sind jetzt ein bisschen später, wir sind ein bisschen ähm, raus aus dem Babyalter, so mein erster Schultag, weißt du so, also du bist so gerade sechs geworden und äh, läufst zum Bus. Und deine Mutter, ja. sagst also du, so quer durchs Dorf, also wir waren ja noch, also ich bin auf dem Dorf groß geworden, ähm, du musstest aber einmal durchs ganze Dorf, um zur Bushaltestelle zu kommen. Meine Mutter hat mich einen Tag äh, zur Bushaltestelle gebracht, am zweiten Tag zur Bushaltestelle gebracht und am dritten musste ich selber laufen. Und wenn ich nicht gelaufen bin, dann habe ich halt einfach den Bus nicht bekommen, weißt du? und, so, und mittlerweile hast du aber echt Leute, die ihr Kind nach wie vor, die sind in der dritten Klasse und die bringen ihre Kinder immer noch jeden Tag zum Bus, weil sie Angst haben, das könnte ja irgendwas passieren und diese ganzen Sachen online, dass diese Horrorgeschichten und sowas wie kannst du nur tun und du bist ja eine schlechte Mutter und bliblablub, wenn du auf dein Kind nicht aufpasst, ich glaube, das ist genau der Grund, warum sowas dann passiert, warum die Leute übervorsichtig werden, weißt du?
1: Voll. Ja, vor allem, du hast ja nicht nur die Mamas, die die Kinder zum Bus bringen, Nessa, du hast die Mamas, die mit dem Auto quasi versuchen, das Kind in den, äh, ins Klassenzimmer zu fahren. <lacht> wenn sie könnten, würden sie direkt reinfahren, bis yeah, an den Platz yeah. hin. Und also, wenn ich es mit mir damals vergleiche, ich bin, wir sind, glaube ich, in den letzten Ferien, in Anführungszeichen, die hat, also das letzte Mal, bevor du halt dann quasi in die erste Klasse kommst, bin ich mit meiner Mama, glaube ich, zweimal sind wir diese Strecke gelaufen und danach sind wir, ich weiß nicht, ob einer von euch das auch hatte, ähm, von Haus zu Haus im Endeffekt, einer hat angefangen und dann gab es so einen Weg, den alle gelaufen sind und unterwegs an in bestimmten Punkten hast du immer noch ein Kind und noch ein Kind ja. und mhm. noch ein Kind. Und ja. am Ende ja. kamen so bei uns glaube ich, neunt oder so, so eine
2: kleine Horde dann unten in der ja. Schule an. ja, ja. ja. So war es bei uns, genau so war es bei uns auch. Ja.
0: Das, und ich weiß nicht, also ich, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich weiß nicht, ob es sowas heute überhaupt noch gibt. Also geht das noch? Das, das, Oder ist es mittlerweile schon vollkommen verteufelt, die, die Kinder alleine loszuschicken?
2: Also ich, ich glaube, dass das, also ich meine, ich muss auch sagen, hier ist das jetzt auch nochmal anders, weil in Amerika ist es generell und auch ähm, hier in Kanada, man ist halt einfach ein bisschen vorsichtiger, weil es hier ja allgemein, sagt man so, in Kanada ist es nochmal was anderes als in den USA. Aber da ist es halt, sagt man ja auch jetzt nicht ganz so sicher, auf den Straßen. Ne? Also vor allem, wenn du jetzt ja. in größeren Städten bist und sowas und da ist man halt einfach vorsichtiger. Ähm, und ich weiß noch, auch als ich Au-pair in Amerika war, ich musste mich dann auch mit dem Auto oder generell nicht mit dem Auto, doch mit dem Auto, beim Camp war das, musste ich mich in so eine Schlange stellen ähm, und warten Aha. und dann haben die die aus der Schule in mein Auto quasi gebracht. Dann haben wir jetzt noch gefragt, wer ich bin. Vor allen Dingen am Anfang, weil ich ja nicht die Mama bin, ähm, sondern halt die Nanny. Und dann musste ich von meiner, ja. von meiner oder nee, meine Gastmutter musste da, glaube ich, erst anrufen. So, ja, mein au -pair holt heute die Kinder Ach, ab und so. Also, dass das Heftig. alles sicher ist. Ja. Und ja. das war
1: wirklich in so Schlangen, wie man das in diverse Filmen sieht, Ja, oder? ja, genau. Also, es
2: ist gar nicht weit hergeholt, sondern <lacht> es, ist, es, ist wirklich, es ist wirklich so. Also, es war bei der Schule dann jetzt nicht so. Da habe ich halt draußen dann gewartet und die sind dann eben ins Auto eingestiegen. Aber ich musste halt auch echt vor der Schule sein. Also da ist jetzt auch keiner irgendwie nach Hause gelaufen. Aber dann also, als sie ein bisschen älter waren dann schon. Aber zum Beispiel Grundschulalter nicht. Und bei mir war es im Grundschulalter auch so. Ich bin also Zur Grundschule bin ich immer gelaufen. Mhm. Also da hat mich eigentlich nie jemand irgendwie zur Schule gefahren oder sowas. Und da bin ich eine halbe Stunde teilweise gelaufen. Und habe halt eben auch da die einen Freunde, da kam die nächste dann dazu, so ungefähr. Ähm, ja. Und, aber man hat, also doch, meine Eltern haben schon darauf geachtet, dass ich nicht alleine laufe. Also ich bin meistens zu einem Ort gebracht, oh, <lacht> meistens zu einem Ort gebracht worden. Oh, oh er ist gerade nicht so happy. Oh er hat, er hat oh, er hat Hunger. Er hat Hunger, nee. <lacht> 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 ähm, nee, bin ich zu einem Ort gelaufen oder gefahren worden, wo... Ähm, ich halt eben zumindest eine Freundin, also mit einer Freundin dann losgelaufen bin, also dass ich halt nicht alleine gelaufen bin. Und das, also das finde ich ist schon auch wichtig und ich glaube, so würde ich es auch machen, also dass dann mein Kind nicht ganz alleine läuft, sondern vielleicht mit einem Kumpel oder sowas, also halt zumindest zu zweit. Ja. Und ja, ich glaube, also eben durch dieses Gesamte, was ihr halt eben auch so beschreibt, so dieses man, man ist so ängstlich und das habe ich ja eben auch gesagt, also ich lerne das ja jetzt auch schon so in den Gruppen schon auch so, dass äh, jeder ist so irgendwie eben mit diesem Information Overload so ein bisschen konfrontiert, so, weil in dem Buch steht das, dann weiß man, was alles schon passiert ist ähm, und dann sind halt viele sehr ängstlich und dann wird man halt ruckzuck und schwupp zu so einem Her Helikopter-Parent, ne? Also wo man so sagt, so ja, ja, ich lasse dich frei entfalten, aber man ist halt doch immer irgendwie so, man ist immer so überschaut, das alles und lässt das Kind doch irgendwie nicht so machen. Und das ja. ist auch, also ich muss, kann ja auch frei sagen. Also Willi, der Kleine, ist gestern auch ein, zweimal hingefallen und wir waren halt auch nicht schnell genug da und hat sich einmal voll den Kopf an hier an der Kante angestoßen. Und wir wussten da die eine Stelle ist gefährlich, aber das ist eben das. Ähm, natürlich sehen wir jetzt nichts Schlimmes passiert oder sowas, aber wir wussten, okay, er muss das lernen. Er muss da einmal fallen und sich wehtun, dass er weiß, dass er das so nicht machen darf. Weil er hat das immer wieder gemacht und wir haben ihn immer wieder festgehalten und er hat das immer wieder und immer wieder gemacht, wo wir auch gesagt haben, ja, okay, dann muss er es halt einmal auf die harte Tour lernen. Und so, so ist es leider. Und ich meine, so sind wir ja auch groß geworden. Und ich glaube, viele Eltern heutzutage sind da so, eben klar, weil ich meine, man muss das Risiko natürlich auch immer einschätzen können. Ne? Und ich wusste, okay, da kann ihm jetzt nichts Großes passieren, er kann sich halt maximal einmal kurz so ein bisschen hier, so ein bisschen andotzen und jetzt auch nicht schlimm oder so. <lacht> ähm, ja. und, und das ist es so. Aber klar, wenn es jetzt irgendwie gefährlicher wäre, dann würde ich halt auch sagen, ja um Gottes Willen, äh, wenn da jetzt was passiert, wenn er da auf die harte Tour lernt, ist halt auch nicht toll. Ähm, ja. Aber das ist halt eben so, heutzutage echt, aber mit allem, mit mit schon im Babyalter eben, also ich merke es immer wieder in dieser Gruppe und ich bin die Jüngste in der Gruppe, weil ich meine, ich bin auch 27, ich habe mein erstes Kind jetzt mit 26 bekommen und das ist ja auch, also die meisten kriegen ja heutzutage echt doch erst mit Mitte 30, teilweise, also viele in der Gruppe, in der ich bin, sind Ende 30 und haben jetzt ihr erstes Kind, die nur, ähm, ja, das nur ein paar Monate alt ist und wenn ich dann halt in dieser Gruppe bin und so am liebsten sagen würde, ihr müsst einfach alle mal chillen, dann, <lacht> klar, ne, ist es halt auch irgendwie so ein bisschen, kommt es auch so ein bisschen großkotzig und irgendwie, weiß ich nicht, daher, aber es ist echt, also ich, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich das gerne einfach mal reinschreiben würde.
0: Ah, du hast recht, das ist vielleicht wirklich auch Doch. ein Faktor, dass die Mütter das ist, einfach älter geworden ich mir auch sind. Gedacht. Weil ich, also ich meine Mutter erzählt mir das und? immer sehr gerne, weil ich bin ja ein Einzelkind und als ich in deinem Alter war. Ja, nein, nicht so tatsächlich. Das sagt sie Gott sei Dank nicht. Aber sie erzählt immer, dass sie mit vier, warte, mit was hat sie mich bekommen? Sie hat mich bekommen mit, Moment kurz, ich muss zurückrechnen, ganz kleinen Moment. <lacht> Gott sei Dank hört
1: deine Mama normalerweise unseren Podcast, jetzt wird es richtig peinlich. Nessa weiß leider nicht, wie alt du warst, als sie doch, dich doch, Mama hat. Mama. doch,
0: sie war glaube ich 24, 24 oder 25, nagelt mich nicht fest, 24 oder 25, ich habe jetzt keine Lust zu rechnen. Und auf jeden Fall hat, hat der Arzt zu ihr damals gesagt so oh, das ist ihr erstes Kind. Und meine Mutter so, ja, erstes Kind. Und sie so, oh, da gehören sie aber zu den Spätgebärenden. Und das finde ich halt so heftig. Oha, krass. <lacht> aber das heißt ja, meine Mama
1: wäre ja quasi eine noch später Gebärende gewesen, weil meine Mama war, als sie mit mir schwanger war, 26. Und mit meiner Schwester dann eben 28. Und gut, über mein Bruder, also Liz, mein Bruder ist 13 Jahre jünger als ich, da war sie ja. dann richtig <lacht> spät
2: dabei. Ja, also ich bin auch so ein Nachzügler. Also meine Mama hat zwar ihr erstes Kind mit 21 bekommen, und dann hat sie sozusagen vorerst, bevor sie mich hatte, dann ihr letztes Kind mit 26 bekommen. Also, sie hatte drei Kinder mit in meinem Alter jetzt, <lacht> wo ich mir auch Wahnsinn. so denke: Krass. Und hat mich dann nochmal mit 38 bekommen. Ach, krass. Und das in den 90ern. Ja, aber meine Mama war es halt, 39. Ist echt krass, Wie ja. Und, das, ja. und, und was, also was du auch eben gesagt hast: dieses, ähm, ich habe auch, wer hat mir das denn jetzt erzählt letztlich? Meinte auch, ja, meine Mama sagt das auch immer. Man wird, umso älter man wird, und das ist ja auch erwiesen, und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt, weil ich bin früher ähm, immer vom 10-Meter-Turm zum Beispiel auch gesprungen, wo ich mir jetzt heute denke, so, ja, oh, es könnte meinst. das passieren, und wenn ich mich drehe oder ja. irgendwas, man wird halt einfach immer ängstlicher. Ja. Und es ist einfach weil so. Weil du ja. so ist, gemacht
0: hast. Und teilweise hast du dir einfach wehgetan und denkst dir so, oh fuck, also bevor ich das jetzt noch mal mache, dann bin ich lieber vorsichtiger in dem Ding. Ne? Das hast du früher nicht, das stimmt ja. schon. ja. Es,
1: ja. Ähm aber das ist vielleicht ein guter Punkt, also falls du darauf raus wirst, dass es dann mit den Kindern von der Ängstlichkeit her bei dir selber halt auch viel krasser ist, weil du früher einfach jünger warst und weniger dir, ge dir Gedanken oder halt weniger Sorgen um was alles Mögliches potenziell passieren könnte ja. gemacht hast. Und
2: vor allen Dingen, umso älter du wirst und jetzt stell dir vor, heutzutage und nicht mal unsere Eltern damals, wo ich eh das Gefühl habe, aber es ist vielleicht auch einfach nur so aus Erzählungen. was oh, sorry, übrigens ist der Kleine hier so ein bisschen nicht Ich glaube, wir müssen bald
0: bald Schluss machen, oder? Nicht, dass er jetzt <lacht> ja. noch lange lange wartet. Ich möchte auch nicht, dass der Arme ja. hier
2: leiden muss. Oh nein. Hey, nee, alles, alles gut. Nee, was ich nur kurz jetzt so dann abschließend sagen kann, ist, warte mal, ich hole ihn mal ganz kurz.
1: So, wir kriegen also noch einen zweiten wir Gast. Haben, wir haben noch offiziell
0: einen zweiten Gast im Podcast jetzt. Hey.
2: Der guckt mich an, so. Was ist hier los? Oh, <lacht> Hallo. Hallo. Ja. Hi. Ja, ähm, aber was ich abschließend nur sagen wollte, ja, und jetzt stellt euch vor, heutzutage mit diesen ganzen Informationen, was man hat, und dann ist man Ende 30 und bekommt sein erstes Kind. Ich glaube, da dreht man auch im Guten, yeah. ganz ehrlich. Ja, yeah, ich glaube, das Nummer ist eins ist es alles. Nummer eins es ist alles anstrengender und das sagt meine Schwester auch. Die hat ihre zwei Jungs bekommen. Den letzten hat sie mit 35 bekommen. <lacht> <lacht> ich kratze an meinen Kopfhörern ähm, und sagt auch, du, wenn ich es mir nochmal aussuchen könnte, würde ich, hätte ich meine zwei Kinder auch gern vor 30 bekommen, weil es ist halt einfach alles anstrengender und ja, du machst dir halt einfach mehr Sorgen. Ist halt einfach so. Ja.
0: Ja, das glaube ich. Meine Eltern sagen das witzigerweise auch immer zu, jedes Mal so, die, die möchten ja sehr gerne ein Enkelkind sehen, so ist es nicht. Ähm, aber ja. die sagen halt auch so, das ist halt schon schön, wenn du das dann wieder weggeben kannst, weil das ist schon sehr anstrengend <lacht> nach einem, also wenn du so einen Nachmittag komplett Action hast mit so einem kleinen Kind, das, das hält dich ja auch auf Trab. Ist ja nicht das, so, dass es nicht viel Arbeit wäre. Ne? Ja. Und dann...
2: Vor allen Dingen... Vor allen Dingen in dem Alter jetzt gerade, er sitzt hier und oh, er hat das Kabel in der Hand und ich, hab, ich bin so, zieh es bitte nicht raus, zieh es bitte nicht raus.
0: Du bist auf alles gefasst auf jeden Fall schon, also wenn du uns gleich nicht mehr hörst, wir wissen warum, ja. aber ja, also ich, ich denke schon, die sagen halt auch, sie würden das gar nicht mehr schaffen, jetzt noch so ein Kind zu haben. Ich meine, klar, meine Eltern sind jetzt schon über 50, da ist es nochmal eine andere Geschichte, aber ich glaube, Ende 30 ist trotzdem mega anstrengend wahrscheinlich, ne?
2: Ja, ich meine, also es ist... kann es ein
1: bisschen, glaube ich, mit meiner von meiner Mama her. Ich glaube, so, so lieb ich sie habe, ich glaube, die besseren Nerven hat sie schon bei mir und meiner Schwester noch ja. gehabt. Und nicht bei meinem Bruder, ja. Ja, ja.
2: ja voll. Und ich meine, ich sehe das... Ich, wie gesagt, ich sehe das ja hier. Und ich sehe halt auch den verschiedenen Altersunterschied zwischen den Mamas und wie halt, das jeder dann halt auch verschieden handelt und wer wo halt auch sich Sorgen macht. Und, ähm, ja... Ist halt, ein, ist halt einfach so. Aber da muss man auch sagen, das kann man jetzt auch nicht verallgemeinern. Gott.
1: <lacht> Lis <lacht> <lacht> wird jetzt dann gleich mit dem Kabel stranguliert. Also wenn ihr nichts mehr Der von ihr hat hört, ist das weg.
2: Mikro, äh, entdeckt <lacht> und gefunden. Magst du was sagen? Nein? Okay. Er möchte ähm, nur Teil des Podcasts sein. Er möchte nur anwesend ja, er sein. Möchte, er möchte dabei sein. <lacht> ähm, nee, aber es ist halt echt, also... Gott, nicht rausziehen, bitte. Hier. <lacht> 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 ähm, was wollte ich sagen? So, seht ihr, jetzt bin ich auch schon voll aus dem Konzept. Nee, aber ähm, es, es kommt natürlich auch drauf an. Und jeder ist unterschiedlich. Und jeder hat natürlich, es kommt dann Nummer eins natürlich so ein bisschen vielleicht aufs Alter drauf an, aber dann gleichzeitig eben auch noch dazu auf deine Persönlichkeit. Und das ist eben auch das, was ich am Anfang gesagt habe, so schließt sich der Kreis. Es ist halt eine neue Routine, an die du dich gewöhnen musst. Und umso älter du bist, müsst ihr auch mal drüber nachdenken, umso älter du bist, umso länger warst du gefestigt in, diesem, in deiner Routine. Vor allen Dingen so nach dem Studium oder Ausbildung was auch immer man gemacht hat und dann im Job. Und wenn du das umso länger, dieses Tag ein, Tag aus, vielleicht hast du eine besondere Freundegruppe oder keine Ahnung, mit denen du verschiedene Sachen machst oder ich weiß nicht was und du bist umso länger in diesem in diesem, in Anführungsstrichen Leben drin, ist dann natürlich der Einschnitt, wenn das Kind dann kommt, umso später, wenn das Kind dann kommt, dass du nicht nur zwei, drei Jahre was anderes gemacht hast, so nach dem Studium, sondern halt teilweise bei manchen 20. Ja,
0: ja das oh. stimmt. Oh nein. Oh. Ja, das genau. stimmt, das stimmt. Ja, du bist natürlich, du bist eingefahrener, das auf jeden Fall. Und man sagt ja auch, ab einem gewissen Alter wird eigentlich schwer, da kannst du teilweise gewisse Eigenarten gar nicht mehr ablegen, weil du das so lange für dich verinnerlicht hast, dass du dich, glaube ich, damit gar nicht mehr wohlfühlen würdest, ne?
2: Voll. Ja. Ja, ja,
0: aber das ist doch eigentlich ein ganz schönes Schlusswort. <lacht> ja, ich würde gerade sagen, ich glaube,
2: ansonsten bin ich gleich eh weg, weil hier die Kabel rausgezogen sind. <lacht>
0: Also wenn wir ihn nicht beenden würden, würde dein Sohn jetzt auf jeden Fall den Podcast beenden. Von daher würde ich, also ich, ich würde jetzt erstmal sagen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Das war super cool. Ja,
1: es hat mega viel Spaß gemacht. Ja, danke,
2: dass ich dabei Gerne auch ein
1: zweites Mal, wenn es irgendwann mal wieder
0: ergibt. Ja, klar. Also weil, falls du Bock hast. Und,
2: äh, voll gern, voll gern. Das war auch super
0: interessant. Also ohne Witz, einfach mal so, ich meine, das ist halt eine andere Perspektive auf das ganze Thema, die man hört, ne? Also von daher sehr, sehr cool. Absolut. Ähm, <lacht> Danke. Ja, äh, weiß ich nicht, ha haben wir noch irgendwelche abschließenden Worte? Hat dein Sohn noch irgendwas Abschließendes zu
2: sagen, was er gerne mitteilen möchte? Willi, weiß, magst du irgendwas sagen? Hier, das Mikro ist dein. <lacht> er guckt nur.
1: <lacht> Sieht gerade ein bisschen... Er tanzt mit den Füßen und überlegt gerade fieberhaft, wie das er jetzt gerade dieses Scheißkabel so aus rausziehen kann. Aus dem König der kann. Lösen sah
2: das gerade <lacht> <aus. lacht> Uh, okay. Okay. Ja, nee. ich, also vielen, vielen Dank, dass ich auch dabei sein durfte und äh, entschuldigt die äh, diversen Babygeräusche im Hintergrund, aber hey, <lacht> ihr, ihr habt es so gewollt. Definitiv.
0: <lacht> also wenn ihr, wenn ihr die List äh, gerne nochmal hören würdet, äh, die, gerne beim For Real Podcast mal vorbeischauen oder auf Atlas Ehrenberg, ne? Atlas Ehrenberg auf Instagram. Genau. Oder mach gerne selber genau. noch mal Werbung für dich. Du kennst deine ganzen Kanäle <lacht> auswendig.
2: Ja, also wenn euch es nicht stört, dass ich auch, äh, ich wollte gerade sagen, das Öfteren, ne? mittlerweile immer Englisch in meinen Stories rede. Ja, da habe ich schon öfter mal so ein paar Kommentare bekommen, weil ich habe jetzt meinen Content so ein bisschen auf Englisch auf Instagram <lacht> zumindest geändert. Ähm, da rede ich auf Instagram, aber ja, das ist Atlas Ehrenberg mit eh. <lacht> Und, ähm, ja, ansonsten auch auf YouTube Les Ehrenberg oder eben auch Forreal Podcast, auch auf Instagram oder eben Forreal Podcast auf Spotify und Apple Podcast. Und ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gern, es war uns eine Ehre. <lacht> Heidi, möchtest du noch, auf möchtest du noch Werbung für uns machen? Das ist unsere Werbeshow hier ja, am Ende. Ja, genau. Und alle, die jetzt hier erst heute
1: zum ersten Mal dabei sind, erstmal, was soll das? Warum habt ihr nicht von vorne angefangen? <lacht> Ihr dürft das jetzt gerne nachholen. Ihr habt noch, was ist so heute der 61. Podcast, glaube ich? Der 61. Podcast, ich. Podcast, ja. 61 Folgen. Ja. Also, ihr habt noch 60 to go. Und dann hören wir uns wieder. Und ihr könnt uns auf Spotify, auf dieser, auf Google Podcast, auf iTunes, auf. Oh Gott, wie heißt das andere? View. Also, überall, <lacht> wo es Podcast gibt, <lacht> praktisch. Könnt ihr uns hören oder auf früherwahllesbesser.com. Genau. Und wenn ihr. Zu dem Thema irgendwas loswerden möchtet, könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Entweder könnt ihr natürlich die List schreiben, aber schreibt bitte nette Dinge und keine dämlichen Sachen. <lacht> das haben wir jetzt, also, glaube ich, ausführlicher da darüber, was geredet. man hören möchte und was man nicht hören möchte. Genau, und wenn ihr irgendwas noch dazu zu sagen habt, könnt ihr es auch gerne auf Shadows Craving oder Cissapino bei uns auf Instagram machen. Sehr cool. Habe ich was vergessen?
0: Nee, ich glaube, das war's, oder? Nee. cool, nee. dann Gott. meine Alles Lieben gut. vielen Dank fürs Zuhören, oh je okay, wir hören im Hintergrund es, es, ist, es ist definitiv Zeit zu gehen dann vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal vielen Dank,
1: bis dann genau. bis dann, tschüss